0: Gamescast. wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember. <lacht> <lacht> nach Story bin ich immer noch nicht ganz durch, ich nach vor Hammer. Mhm. M- Magenverdauungsgeräusche, die die Speiseröhre hochkommen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Johannes als überzeugender Alkoholiker nichts trinkt. Wir
0: trinken gerade. Ich, ich knabber nur einen Kakteen rum. <lacht> wieder schlachtig zum Kamel. Wir trinken gerade. Äh, äh, kalte Muschi. Wenn es klappt, ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen gibst, <lacht> vielleicht noch ein paar... <lacht> du, im ja, ich. Wenn wir einfach. Ampa-
2: ich, muss... ich hab jetzt so Bock auf... <lacht> <lacht> <Ich vermiss. lacht> naja, die Botschaft kam rüber,
1: glaube ich. <lacht> Alles neu. Area Games Cast, wie sind... für euch. Hallo, wir begrüßen euch zur 176. Ausgabe des Airway Games Cast mit einem leicht verschnupften Alexander Vogt. Deswegen, falls ihr am Anfang die Stimme nicht sofort zuordnen könntet, <lacht> das ist äh, zu verkraftbar. Die ist falls zu hässlich, ihr... <lacht> um äh, verwechselbar ja. zu sein. Falls ihr diese schäbige Lachrichtung nicht zuordnen könntet. so hässlich, das ja <lacht> niemand. Ja, Johannes Krohn ist zur allgemeinen Begeisterung auch da. Super. Und <lacht> Jans ja. Mez ist auch da. Jawohl. Und äh, Florian ist nicht da. Der hat noch Urlaub. Und ähm, der ist dann bald beim nächsten Mal wieder da. Aber dieses Mal nur wir drei. Wer auch nicht mit dabei ist, Robert und Kappi.
0: Olaf fehlt auch.
1: Olaf, <lacht> Olaf ist äh, leider auch nicht mehr dabei. Den habe ich rausgeschmissen. Das war ein ja. Idiot. Ja, äh, ich mehr. Olaf, nach acht Jahren. Oh, äh, ja, nee. Hat, war, war zwar eine tragende Stütze von Ariel. Der Games, war auch nicht
0: lustig, da hat man so gesagt: Dein Vater, der ist so fett. Ja, ja,
1: äh, der arbeitet so, auf dem Fischfutter als Geruch. Das, das geht anders. Nee, mit Olaf, das habe ich nicht mehr ausgehalten. Auch mit seinen ganzen Alkoholproblemen und sowas. Ey, ähm, Moment, das war der hey, so okay. Ja, so, okay. Verdammt. Ähm, nee. Das ist so, ähm, diese schnupfen ist kacke Aber es halt geht ja rum, jeder hat irgendwie Grippe. Nicht. Noch nicht, aber jetzt ja, heute Ein ne, demnächst...
0: Quadratmeter Raum zusammen mit dir eingesperrt zu
1: sein Das lässt sich ja kaum vermeiden
0: das Wichtigste... Aber schön, dass du die auch in den letzten fünf Minuten bekommen hast ja. wo Wir davor <lacht> ja. irgendwie zwei Stunden lang gelabert haben Ohne dass irgendwas <lacht> schnupfig war
1: Krankheiten sind eigentlich sowas wie Sport Weißt du, im Verein ist es immer am schönsten Und wenn man sowas teilen kann, ist auch toll <lacht> ähm, Ich habe ja auch keine Grippe und so, Ich habe ja kein Fieber so. Das ist einfach nur ein scheiß Schnupfen, mein Gott Ladst du mal jeden Tag wie ich hier eine Stunde durch die Kälte Dann kriegst du ohne Schnupfen ja, als wie du immer so luxuriös in deinem klimatisierten Zug nach Halle zu fahren. Ich war immer Mitfallgelegenheit, wie du weißt. Das stimmt ja. Und da hast du keine spannenden Geschichten. Statt dass du irgendwie schon mindestens drei Vergewaltigungsversuche hast, ja. Die ich gestartet habe oder <lacht> jemand an mir? Ist mir egal, für die Geschichte ist das nicht relevant. Nein. Für deine Strafverfolgung vielleicht. Ja. Ähm, Ach,
0: das macht jetzt ja auch die Braten nicht mehr fett.
1: Äh, wir, wir, wir haben diese Woche äh, doch äh, ein eine Flut von heißen und tollen Spielen gehabt. Wir haben zum Beispiel Omerta äh, gehabt. Wir haben Fist of the North Star Rage Fist of, of the North Nass- 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 T- Nass- Nass- Fist Fist Star Und wir haben äh, das Hawaii gesehnte Dead Space 3 Die wir alle nicht gespielt haben, bis auf ja. Dead Space 3 war. Ja. Ich habe alle gespielt äh, ich vielleicht Marta sollte man gespielt.
0: schon mal äh, petzen, äh, dass wir die, äh, diesen Podcast am Mittwoch aufnehmen. Nur ja, falls genau. jetzt irgendwie Donnerstag oder Freitag noch die Nachricht kommt, dass ein neues Race angekündigt wird. Ja, ist. ja, wie immer. <lacht> wie also, so, äh, Johannes hier nicht sabbern und grunzen drum sitzen.
1: Ja. Vielleicht machen wir es sogar auch so, dass wir äh, diesen kleinen so als Intermezzo-Podcast äh, vielleicht sogar schon früher online bringen ja. und am Freitag ja. noch einen kleinen Podcast Ui, machen. Äh, das sage ich allein aus dem Grund, weil... Ähm, wir Freitag dann vielleicht schon ein anderes äh, Spiel spoilern können, was erst nächste Woche erscheint, wenn es klappt. Wenn es klappt. Ja genau. Was wäre es?
0: Ach so. Ja, du oh. weißt welches.
1: Das war eine Überraschung ja nicht Ja, ist aber nehmen. auch nicht so spannend. ne? Also ich finde, also ich, ich, ich bin schon gespannt drauf. Ich weiß, dass es doof wird. <lacht> wir reden <lacht> über Aliens, Colonial Marines, falls ihr fragt, dass äh, das, das ähm, jetzt. Ich Colonial
0: Marines ausgesprochen. Ich will ja nicht klug scheißen.
1: Hat leider Keiner verstanden, weil du so leise gut, genug hast. I, I
0: don't want clever shitting.
1: Colonial Marines, oder was? Hm. Ja, Naja.
0: Ich weiß das übrigens auch nur, weil ich öfter game Trailers gucke.
3: Ja. Man passt ja auch mal
1: auf. Ich dachte, das Colonial käme
3: jetzt wenigstens von Battlestar Galactica. Eben, also die Colonial, Colonial One. One. Was ich Aber guck ich
0: gucke ich auf Deutsch.
1: Ja.
3: Aber auch da, da heißen sie, sie auch so. Colonial
1: One. Hm. Du Pappnase. Dann ja. äh, fickt euch. Da, da reden sie auch von ah, Caprica und ähnliches. Und nicht von äh, Caprica. Äh, doch. Und, oder oder <lacht> heißt, Sagen sie bei dir auch, das ist ein Battlestar? Nee, aber sie sagen tatsächlich Galactica. Galactica. Ja, ist immer unterschiedlich. Also ich glaube, das ist äh, wie bei... Also ich gucke es ja auch gerade auf sagen Deutsch. Sie auch
0: Admiral Adama. Und nicht Adama.
1: Nee, Adama <lacht> sagen sie im Englischen auch, aber sagen sie zum Beispiel auch der XO. Stimmt. Das ist der ja. Executive Officer oder so. Ja. Das sagen die auch so.
0: Einmal mehr kann man erwähnen, dass Battlestar Galactica eine geniale Serie ja. ist. Ah, oh immer mein mal Gott.
1: Wieder. Oh mein Gott, ich habe es jetzt ja wieder von vorne angefangen, bin wieder bei Folge 2. <lacht> 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 okay. Da
0: ich nicht noch nie, noch das zu sagen. Ich habe wieder von vorne angefangen, ich bin bei Folge 2. Ja, Ich meine, wenn du jetzt stimmt. einfach dann nicht mehr weiter guckst, dann hast du nicht nochmal von vorne angefangen. Ja, da du. hast du recht.
1: Ähm, aber, aber ich habe trotzdem nochmal angefangen und es ähm, ist einfach äh, cool. Wobei man sagen muss, viele Sachen, ähm, die, die cool sind, zum Beispiel auch die, der Soundtrack und die Musik, die werden halt im Verlauf der, der, der Staffeln besser. Und die erste Staffel ist so eigentlich so ganz nett, aber... Ähm, Hast du auch die
0: Filme nochmal? Also es gibt ja diesen ja. Pilotfilm, der jetzt ja. einfach, eigentlich zwei Filme sind, der drei genau. Stunden geht. Hast du den vorher nochmal geguckt?
1: Ja, ja, genau. Den habe ich
0: schon den muss man ja. Muss man den ja habe ich
1: aber in zwei Hälften geguckt, also 290 Minuten. <lacht> Bietet sich auch an. Genau. Ja, ist sonst ein bisschen, zieht sich ein bisschen. So eine Pause zwischendurch auch. Glaube ich. Also ja. so, so, so genau. du merkst, dass der erste ja, vorbei ist. Ja, ja. Also in der, in der, ich habe ja diese Battlestar Galactica komplett Blu-Ray-Box. Da ist halt äh, der Film auch in so zwei Abschnitten drauf. Ist da auch Razer mit bei? In ja, der Box? da ist auch Razer dabei und der da Plan ist auch der Plan dabei. Und der Plan kann man als erstes verbrennen.
0: Ich finde es ein bisschen schade, ne, bei Battlestar, Galact- Battlestar Galactica. <lacht> ja. bei das heißt übrigens colonial. La 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 l- l- Galactica. Nee. <lacht> <lacht> ähm, dass diese Filme halt, diese, diese erste Film halt doch ein bisschen, noch ein bisschen so plätschert und nicht ganz so mitreißt, wie dann nachher die Serie. Das heißt, du musst immer, wenn du das Leuten empfiehlst, ja. immer sagen so, Guck mal du musst jetzt den Film gucken, ja, ja. da geht zwar drei Stunden, <lacht> die du leider irgendwie ein bisschen durchstehen musst, aber danach wird es richtig geil.
1: Das muss man aber sagen, hast du ja eigentlich bei fast, naja, nicht nicht mehr so oft in jetziger Zeit, aber bei vielen Serien, so ob du so irgendwie so die alten Star Trek Serien oder so Next Generation oder, oder ähm, ich muss überlegen, gerade so aktuell, eigentlich fangen jetzt alle Serien ziemlich geil an, wa? Also, das muss man sagen, das Cliffhanger-Prinzip ein ja, einfach, Cliffhanger einfach war an, so
0: schnell vorbei. <lacht> das Cliffhanger-Prinzip ja gut auf die, auf die Fahne geschrieben auch ja. immer. Also auch Game of Thrones, die erste Folge, so endet ja gleich so, dass du irgendwie weiter gucken willst.
1: Ja, ich überlege gerade, das ist wirklich scheiße, aber das war früher halt, war das so üblich, dass man gesagt hat, so in der ersten Staffel ist so Figurenfindung und die Leute wissen nicht so richtig, was sie machen, sollen und erst mal mit der zweiten und dritten. Also ich glaube, das ist, das ist sowas, das passt zum Beispiel so für Stargate für die Serie und, und da so die diversen Spin-Offs. Ähm, aber so bei heutigen Serien stimmt schon. da ist eigentlich sowas wie 24 ist die erste Staffel die beste. <lacht> Na, die zweite naja, Staffel machen Tick besser. Nee. Nein, leider nicht äh, Mr. Scheißmeinung.
0: Na komm, also mit der Meinung stehe ich bestimmt nicht alleine. Du ja, kannst kann mir so sagen, sein. dass aber dritten die Serie voll scheiße wird. <lacht> ja. Aber dass die zweite noch ein bisschen besser ist als die erste, die Staffel, Find ich nicht. ist... Äh
1: aber die zweite ist doch halt die mit dem Drogenkartell, oder?
0: Nee, die zweite ist die. Guten Morgen. Ja. Äh, <lacht> Danke. Die mit dem atombomben mal wieder. Atombomben-Bedrohungsanschlag-Ding da. Ähm, was ja einfach so eine perfekte Steigerung ist im Vergleich zur ersten Staffel. Da ja. geht es halt nur um seine Frau, irgendwie so eine Entführung. Ein bisschen noch um den Präsidentschaftskandidaten ja. da. Und Im zweiten Teil ist der Präsident. Es geht halt um viel mehr Menschen. So, Das ist einfach nochmal die perfekte Steigerung für eine Fortsetzung.
1: Ja, aber das wird dann auch alles so später, das, das ist ja dann halt auch viel zu schnell verschossen, dieses Pulver. Weil in das der Problem, Staffel? was, Ja. Naja, nee. nee, Moment, in der zweiten nicht. Aber das Problem ist halt, du fängst schon mit einer Atom-Mama an in der zweiten Staffel als als Thema und deswegen ja. in der nächsten Staffel, wie willst du das noch eskalieren? Das aber
0: in 24 ist einfach, du kannst immer ruhigen Gewissens sagen, guck dir die ersten beiden Staffeln an und lass es dann. Ja. Weil <lacht> es, es ist nicht so, dass es da irgendwie eine übergeordnete Rahmenhandlung gibt, ja. wo du jetzt ja. unbedingt wissen musst, wie es mit Jack Bauer weitergeht. Ja, vor allem, und, es, wird und, ja immer, und es wird ja immer für Jack Bauer. Ja, eben. So. Ich meine, ich muss sagen, ich fand die dritte auch noch ziemlich äh, spannend, weil ich so ein Bioterrorismus und so, das ist schon immer ganz hart. So, das ist ja ganz so lange das, in
1: dem Hotel, war so Ja, das ja, hat nochmal Hälfte... so seine
0: eigene Härte, aber die ist halt auch schon völlig unlogisch. Und ab der vierten
1: wird es dann echt langweilig eigentlich. So. Aber, ich hab die vierte ich schon gar nicht mehr gesehen. Nee, wir haben die Doch, fünfte ich habe hab alle gesehen. Die vierte ist natürlich geil, weil da halt eine Atombombe einfach wirklich explodiert. <lacht> das, das passiert ja auch in der zweiten schon bloß draußen in der Wüste. Ach so, genau, aber in der vierten in der Stadt. Also da, da doch, 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 Bin mir gar nicht ganz sicher. Doch, doch, doch. Da siehst du ja auch dieses, ähm, ähm, wo, wo, wo die da vor so einem Haus stehen und im Hintergrund dann der Pilz und so. Also das Ja, ist aber ziemlich... es wird
0: schon, schon alles so absurd irgendwie in der ja, vierten und so. Und in der fünften, also habe ich nicht mehr geschafft, die zu Ende zu gucken. Das war mir einfach zu öde.
1: Ich weiß nicht, ob die fünfte, aber es gab ja insgesamt, glaube ich, acht, glaube ich, oder waren sieben? Ja, acht. Acht. Also dann wird er ja nach China verschleppt und dann wieder zurückgetauscht. Und das ist ja auch noch, wie viel Scheiße kann einem Menschen da passieren? und er schluckt das halt immer alles also er ist immer so nach dem Motto so irgendwie naja was ich schade dass ich nur ein Leben habe was ich für mein Land äh, opfern kann und so das ist ein bisschen kacke dass um ihn herum wirklich auch so niemand so selbst eine Chloe ja die ist ja in jeder Staffel so irgendwie menstruell angepisst also die hat ja sowieso so ich jetzt so eine Stimme wie ich jetzt so diese nasale äh, aber, aber die ist halt auch immer quengelig ja, ja. und das ist so Oh. ich
0: muss kurz überlegen, wer das ist. Das ist ja auch schon ein bisschen her. Ja, Computerhändler
1: oder so, die Computertour ja? Ja, die dann später auch noch wieder irgendwelche Typen hat, die dann wieder irgendwie äh, wieder Sicherheitslücken reinbringen und wieder Verräter sind. Ah oh Gott.
0: Stimmt, ja. Hm, naja. Das habe
1: ich zum Beispiel schon so gehasst bei, bei so manchen James-Bond-Filmen, wie zum Beispiel Stürmer an am anderen Tag, wo weißt du auch wieder, so James Bond eben wieder wieder die Welt rettet, so am Anfang gefangen genommen wird von Chinesen, und dann kommt M-Hand und sagt so, wir haben sie ausgetauscht gegen vier andere chinesische Gefangene, das war, der Preis war viel zu hoch. Wir hätten sie da verrecken lassen überhaupt, warum haben sie ihre Scheiße von kali nicht genommen? Nö, ja, ich habe ausgesehen, wie Raul, Silver. Weil ich nicht wollte, das ist immer das Beste, <lacht> wie bei Captain, wie, wie bei Team America. Für den Fall einer Gefangennahme haben wir das hier. So ein Hammer. <lacht> <lacht> nee, ähm, muss man, muss man schon sagen, dass man bei Battlestar Galactica vielleicht sich so ein paar Folgen äh, gönnt. Die ersten, man sollte, glaube ich, die meisten Serien so ähm, nach den ersten fünf Folgen beurteilen und nicht nach der, nach der Pilotfolge. Ja, vielleicht, ja. Hm. Ich habe jetzt am Montag zum Beispiel gesehen, diese neue Serie House of Cards mit ähm, Kevin Spacey, über so aus der Parteilandschaft in Amerika. Super geile Serie, äh, auch von, von David Fincher, also auch dem Typen, der jetzt ja auch letztes Verblendung gemacht hat und noch so ein paar andere coole Sachen. Ähm, Social Network. Alien 3. Oder? War das nicht auch? Ja, ja. Ja, ja. ja, <lacht> ja. ja war schon noch Am Anfang seiner Karriere.
0: Aber ja. ich, äh, Alien 3 immer noch, ist okay.
3: Ja,
1: das kann man sehen. Aber, aber ich meine, wie gesagt, an andere Serien sind halt so, da könnte man eher drüber streiten. Also ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht, also Boardwalk, 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 Boardwalk Empire. Empire. Hat bei mir die so gezündet?
3: Also ich muss sagen, ich habe auch in der sechsten und der 7. Folge der ersten Staffel auch jetzt so pausiert. Also ich habe momentan absolut nicht den Nerv, das weiterzusehen.
0: Dann guck Gangster Squad im Kino. Darf ich hier nochmal ausdrücklich empfehlen? Ja. ja, im Gegensatz zu... <lacht> Im Gegensatz zu... Naja gut, The Last ja. Stand. Weißt du, wenn du Arnie-Fan bist, dann guckst du den trotzdem. Ja. So, der ist jetzt wirklich nichts dickes... Ähm, also wäre Ani nicht dabei, so wäre es nicht sein Comeback, dann wäre das halt irgendein Quatschfilm, der wahrscheinlich auch nur auf DVD entschieden wäre. Ich finde auch,
1: sein Comeback ist eigentlich Expendables 2, auch wenn er so eine kurze ist. Ja, ja, klar, so, das war schon der, der Comeback-Teaser. So. Ja. Aber
0: es ist ja nun mal sein einziger richtiger Film, wo er die Hauptrolle spielt. Aber er taucht eigentlich auch zu wenig auf. So. Es ist noch gar nicht so richtig Ani. Man könnte das eigentlich besser verbinden, dass er, dass er alt ist und trotzdem noch irgendwie Arschtritte verteilt. Ja. Ähm. Ne, funktioniert alles noch nicht so gut. Also ich bin da jetzt, warte gespannt, auch auf, auf andere Filme, sowohl er das auch wirklich besser darstellt wie bei hier The Tomb halt mit das ja. mit, äh, Stallone, wo die auch wirklich ein bisschen alt aussehen. Grauer ja, Bart und so, mhm. ein bisschen Haare nach hinten, irgendwie graue Haare. Ähm, aber Gangster Squad muss ich, muss ich nochmal doch deutlich empfehlen, wenn man Bock hat, einfach auf so einen coolen Actionfilm der alten Schule, der auch so in den 40ern spielt. Okay. Also es ist kein Film, der irgendwie jetzt einen krassen Tiefgang hat, so kein, kein neuer Pate oder so kein, kein neuer Untouchables, sondern einfach, der von vorne bis hinten irgendwie so, so Männer-Action liefert. <lacht> ja. Wirklich coole Typen, die irgendwie gegen das Böse vorgehen und das auch natürlich immer auf harte Art und Weise, also außerhalb des Gesetzes, so ist ja die Geschichte ja auch ein bisschen angelegt. Und es hat auch einfach ein gutes Tempo vom Verhältnis zwischen Action und, und dann noch Handlung und, und, und coole Szenen. Sean Penn ist ja auch geil. Josh Brolin und Ryan Gosling natürlich auch total super.
1: Emma Stone fürs Auge, ganz yeah. klar. Die sind ja andauernd also. immer so. Also, Emma Stone und Ryan Gosling sind auch schon so oft wieder ja, das, crazy das zweite Mal für <lacht> ja. ja? jetzt bei dem Film. Und ich weiß, dann sonst gibt, bei keinem Film, aber Ja, ich weiß, ich meine, okay, die Kombination ist... Aber Emma Stone ist so eins von diesen Gesichtern, was, was, was Gefahr läuft, dass man sie sich übersieht, sage ich nur. Ja, haben also den Eindruck, dass Emma Stone immer sehr oft gecastet wird.
0: Ähm, mhm. Schon, zumal sie nicht ganz so, ganz so vielseitig auftritt, wie jetzt zum Beispiel so eine A.B. Adams, weißt du, die ja in jedem Film ja. irgendwie eine ganz andere Rolle spielt. Ja. Sie ist ja unendlich vielseitig. Aber da Emma Stone ist immer, halt immer so ein bisschen, ja, das niedliche Kleine auch... auch brave, ne, mehr oder weniger brave Liebchen. So.
1: Na, Amy Adams ist für mich immer so, dass äh, die, die alte Frau, die aussieht wie ein junges Mädchen, also wo, so, so die Legalisierung für Pädophile, oh. weißt du, weil man die so, ich meine, die ist, ist genau so alt wie ich, die ist Mitte 30, sieht aber immer noch so wie bei Enchanted oder so aus, so wie, naja, könnte auch 19 sein oder 18 oder 17. Äh, ähm. ja.
0: ja, den Gedanken hatte ich jetzt noch nicht, der würde mir eh bei Ellen Page kommen, aber... Ja, <lacht> ja, ja, die ist auch so ein ähm. Kandidat. Aber ansonsten ist sie halt super vielseitig. Ja. So, und Emma Stone ist halt immer süß, einfach. Ähm, aber trotzdem, cooler, cooler Film. Also ich hatte einfach von vorne bis hinten richtig Spaß. Der bringt dir alles, was du irgendwie so als, als Action-Fan haben willst.
1: Kann das sein, dass wir gerade so eine so eine komplett neue Generation so von heißen Ischen haben? Die so, wenn das so was wie Mila Kunis Emma Stone. Ähm, naja, Ellen Page ist da noch nicht in der Liga mit drin. Ja, die
0: ist, äh, der hat einen anderen Status einfach. Ja. Dann ist ne? ja
1: die Frage: zählst du noch mit zu so Anne Hathaway und Emily Blunt und so? Ja, und so? Also alle, also alle ja, unter ich. 30, so in diese Liga. Ja. Weil so in dieser 30- bis 40-Liga wird es dann dünn und dann kommen plötzlich wieder so die ganzen Julia Roberts, Angelina Jolie und ja, die als auch immer so zehn Jahre Pause. Aber ja. klar, wir haben
0: schon ein paar, paar neue Jüngere, die sich ja auch erstmal etablieren müssen, bevor du die dann so wahrnimmst. Als
1: Mittelfeld zum Beispiel Kate Beckinsale und äh, natürlich hier unsere ähm, Miller. Jovovich. Das ist so ja. schon so die. Uh. Ja, gut, Milajovic <lacht> wird
0: ja auch nur, nur von Resident Evil, ähm, sagen wir mal, rein vom, vom, vom Star-Status her, vom, ja. vom, vom B-Movie-Faktor irgendwie ferngehalten, obwohl die Filme ja totaler Quark sind.
1: Die wartet noch auf das fünfte Element Teil 2. Das sechste Element vergeblich <lacht> Vergeblich. Ja.
0: Dabei könnte die ja nicht mehr. Die hat ja auch in anderen Filmen schon mitgespielt.
1: Ja, das ist halt immer noch unsere Spezialkompetenz bei Arrow Games. Einfach so diese.
0: Über was anderes reden als Videospiele? Ja, ja.
1: Aber es ist ja auch kein Wunder, wenn uns die Spieleindustrie einfach immer nur so eine gequirlte Scheiße vorsetzt. <lacht> ja, dass wir uns nach anderen Hobbys umsehen. Gequirlte Scheiße wie Dead Space 3? Nein. Äh, wie, äh, wie Oder wie, wie Nino, Nino Kuni. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, Johannes, äh, was, was, was kannst du denn noch so erzählen? Außer so Nino Kuni. Ich, ich höre... Ähm, Dich verlässt die Lust, Nino Kodi weiterzuspielen?
0: Naja, das ist ein bisschen so, ich habe ähm,
1: 9 von 10? Ich weiß ja,
0: auch schon. <lacht> Wir wollen anf- gar nicht die werte
1: anfangen, aber äh, es ist gar ja ein nicht. Spiel, wo man weiß, so 60, 80 Stunden sollte man... Also das das hat, ja, hat ja
0: ein User auch schon geschrieben, es ist relativ viel Kritik, auch in meinem Test für, für eine 9 von 10, äh, wo man auch recht hat. Aber es ist ja auch oft so, wenn du halt ein sehr gutes Spiel hast dass du dass so kleine Details dann erklären musst, warum auffallen. es zum Beispiel keine Zehen hat oder so. Ja, ja, ja. Aber dass du kleine Details irgendwie hervorhebst, die dich dann so ein bisschen stören. Also das hat zum Beispiel auch mein skyward Sword test irgendwie ausgemacht. Und ähm Klar, Nino Kuni, da muss man halt bedenken, es ist wirklich ein Rollenspiel der alten Schule, ne? also ein japanisches Rollenspiel. Also du gehst halt durch die Gegend und machst so deine Kämpfe. In der Welt gibt es nicht viel zu tun, so auf der Oberweltkarte, und dann gehst du in die Städte und da quatschst du mit Leuten. So, und ich finde, äh, das ist vielleicht so ein persönliches Problem, was ich damit habe, was ich auch im Test erwähnt habe. Es erinnert mich halt optisch auch so sehr an Zelda irgendwie und an eben auch diese Spiele in der Hinsicht dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe zu wenig zu tun in der Welt. ja. Also ich kann schlecht mit der interagieren. Du hast so eben diese, diese Rätsel auch mit diesem Herz schenken und, und Herz wiedergeben, dass du, dass du Leuten, die irgendwie ein gebrochenes Herz haben, den Enthusiasmus fehlt, den holst du dir von anderen Leuten, die so übereifrig sind irgendwie und schenkst den denen dann wieder. Das ist halt alles so auch auf Autopilot. ja. Das wird dir immer alles ein bisschen vorgekaut und die könnten mit diesem Zauber, ganzen Zaubern, die er also hat, der kleine Junge, könnte man so viel anstellen, auch weil du ja extra noch so ein Zauberbuch hast in diesem ja. Spiel, was ja super cool ist. Und da fand ich, ist das ein bisschen schade. Also man muss sich wirklich ähm, darauf einlassen, dass es eben diese, diese alten Stärken sind, die, die ein japanisches Rollenspiel hat. Das erzählt diese Geschichte eben durch die Gespräche und ein paar Zwischensequenzen und du hast ein cooles Kampfsystem. Und das ist, äh, Florian ist ja da auch super begeistert, und das Kampfsystem ist auch eben wirklich geil. Das macht eben einen Großteil ich... des Spiels aus und das macht auch einfach Bock. Und
3: was? Also ich fand die Demo, ich habe nur, nur die Demo gespielt, weil irgendwas musste da ja anscheinend doch dran sein in dem Spiel, weil ich, ja. ich, ich war gar nichts da, wo ich sagen konnte, okay, das interessiert mich jetzt, das will ich jetzt.
0: Ja gut, mich interessiert es natürlich sowieso als, als ghibli fan ne? So, ja, ja die, natürlich. Also, ich würde es auch gerne,
3: aber ich habe nichts gefunden, was mich jetzt also, so bei, der Demo, hat. also bei der Demo war völlig, ich völlig äh, persönliche Sache noch jetzt, extrem
0: ja. begeistert, ähm, auch natürlich von der ganzen Optik, so, weil, dieses, also, weil es ja überbordend schön aussieht, so von den von der Farbgebung auch, was ja viele auch gar nicht so hinkriegen in dieser Qualität. Ähm, das ist wirklich, ja, pittoresk aussieht. kann du <lacht> ja gar nicht anders sagen. Ach, wie
1: Journey, egal wo man hinguckt, immer ein Bilderrahmen rum. So in etwa, ja.
0: Das ist das einzige, das sind dann auch wieder so, so Kleinigkeiten, die, die, die mich dann äh, vielleicht stören, sind dann solche Sachen, dass du kommst dann so in die Dungeons, also sagen wir jetzt mal so einen Wald oder so, fassen wir jetzt mal als Dungeons irgendwie zusammen. <lacht> ähm, Und das ist halt in einer gewissen labyrinthartigen Struktur aufgebaut, aber es sieht halt alles gleich aus. Es sieht super schön aus, es hat so seine Kulissen, aber es ist wie bei Devil May Cry. So, diese Gegenden sind total austauschbar. Du hast jetzt nicht wirklich das Gefühl, du gehst durch einen Wald, der irgendwie dich irgendwo hinführt und dann äh, da eine besondere, äh, eine Lichtung einer besonderen Stelle ist oder so. Es ist halt einfach nur dieser Aufbau. Ähm, und die gleiche Kulisse, so ohne dass sich das wirklich entwickelt. Aber das ist Es wirkt so
1: synthetisch, denn, nicht so okay. gewachsen wie genau, bei genau. Skyrim oder wenn so. Ich, aussieht, das, ja.
0: Also für den jeweiligen Ausschnitt schon. Ja. So, Aber im Gesamtbild sieht es halt dann einfach so künstlich aufgebaut aus. Andererseits ist es dann nicht äh, ganz so willkürlich wie bei, wie bei ähm, Devil May Cry. Also du hast schon das Gefühl, es wurde halt so in einer gewissen Struktur aufgebaut, die dann ähm, nicht so absolut zufällig wirkt oder die irgendwie dem, dem Gameplay untergeordnet ist. Aber das finde ich immer ein bisschen schade. Andererseits denke ich dann auch so, naja, so war es halt früher auch in den japanischen Rollenspielen, aber es ist vielleicht ein bisschen unmodern und da hat das Spiel so ein bisschen seine Probleme auch, was die Erzählweise angeht, dass einige Dialoge halt, also erstmal wenig Dialoge wirklich vertont sind, was ja. schade ist, weil ähm, die auch sehr statisch ablaufen, zum Teil. Ähm, und es da wenig Mimik und Gestik gibt und gerade die Vertonung eigentlich super gut ist, gerade auch für den, für den, für diesen Zeitkick, das Tröpfchen. Da, der einfach super hässlich aussieht, aber total cool ist, weil er einfach frech ist.
1: Weil der Lampan ähm, da da hat.
0: Und das, genau, aber das äh, Praktisch. macht ihn nicht lustig, das macht ihn nur hässlich. Ja. Aber er ist halt trotzdem witzig. Ähm, und das sind so kleine Sachen, die dann immer ein bisschen das Spiel auch ein bisschen altmodisch wirken lassen. Aber es hat halt trotzdem seinen Zauber durch diese Geschichte eben, die auch mal einfach eine schöne Abwechslung ist. Der sucht eben nach einer Möglichkeit, seine Mutter zu retten, die irgendwie am Anfang dann am ja. Herzversagen stirbt, weil sie ihn gerettet hat aus dem, dem Ertrinken aus dem See. Und wie gesagt, das Kampfsystem, das Kampfsystem rockt, weil das einfach so eine geile Mischung ist aus Echtzeit und, und dann gleichzeitiger Überlegung immer. Also du musst sowohl geschickt vorgehen als auch immer deine Taktik parat haben, wie du die Figuren einsetzt. Und das äh, gibt denen eine, eine ziemlich heiße Spannung, muss man sagen. Und dann äh, hast du natürlich gerade auch für Pokémon-Fans immer diese diese Monsterzucht. Ne? Du findest ja deine Vertrauten da in dem Spiel. Und davon gibt es ja an die 200. Du kannst dir ja nachher auch von den Gegnern äh, in deine Kreise holen und das macht schon Bock, die dann alle zu finden und aufzuzüchten, weil die auch immer irgendwas anderes können und so. Haben die dann nur einfach nur das, neue
3: Fähigkeiten oder auch dann wie Pokémon so komplett neue Optik? Oder wie das? Sie dann ne, neue, also ne- die sehen
0: schon anders aus und haben auch andere Fähigkeiten. Also wenn sie aufleben, okay. Genau. Ich und dachte und, das nur so,
3: hey, äh, ja, ich kann jetzt äh, Zauberstufe 3. Ja,
0: genau. und also, die steuerst schau. du ja im Kampf ja auch direkt, also du musst auch viel damit arbeiten, diese, diese ganzen Figuren zu wechseln, was dann nachher auch schon fast ein bisschen überfordern kann. Aber das macht eben eben den großen Reiz aus, diese beiden Sachen in Verbindung mit dieser großen äh, mit dieser geilen Optik, meine ich, und und, und dem super geilen Soundtrack muss man dazu sagen. Deswegen kann man da auch eine äh, 9 von 10 draus machen. Kann man einfach mal so sagen. Obwohl mich jetzt so, diese persönliche Begeisterung, die ich sonst oft mit reinbringe, hat mich jetzt gerade noch nicht so erfasst. Muss ich dazu sagen. Aber wie gesagt, auch der Florian ist ja irgendwie super begeistert. Der hat sich ja dafür extra eine Playstation 3 gekauft. (lacht) Das Hm. ist wahre Liebe. Ja. Ja. Aber ich habe ja noch gespielt, als Gegenprogramm kann man praktisch sagen, äh, Dragon Age. Ja. Habe ich jetzt endlich angefangen auf dem PC, auf meinem Laptop spiele ich immer, wenn ich es denn mal jetzt hier, wenn ich in Berlin bin und es dabei habe. Ähm, auch sehr schick.
3: Was hast ja. du angefangen? Welche Charakter? Das hast ja sechs Origin-Stories oder so? Oder genau, sieben? ich
0: habe ähm, hab das früher schon mal angefangen, da habe ich mit einer Elfin gespielt im Wald und jetzt habe ich ähm, Magier, Magierin genommen. Mhm. So Menschenmagierin. Finde ich cool. Und das ist, äh, weil ja, ich,
1: ich bin immer Krieger. Oder? Ja, ich ja und ich habe jetzt ja. überlegt,
0: äh, weil ich wollte eigentlich auch, ähm, falls jetzt dann der dritte Teil irgendwie auf der nächsten was rauskommt und das vielleicht äh. dann noch irgendwann nochmal zusammenhängt, ich wollte eigentlich auch den zweiten tatsächlich dann noch nachholen. Beim zweiten ist es, glaube ich, relativ festgelegt, was du spielst, ne? was für eine Figur.
3: Ich meine, also ich gab so die Tage für, für einen Zehner auf Xbox Live irgendwie <lacht> so. Ich hatte erst wirklich mit damit überlegt, mir das noch halt auch, boah, für Zehner kannst du es mitnehmen. Ich habe mir dann halt die Trailer angeguckt, das war irgendwie sehr actionreich, das war die Suche nach diesem Champion, den sie da. Ja. Ne? Und irgendwie dachte ich so, nee, also es soll ja nicht ganz so gut gewesen sein oder kein so würdiger Nachfolger gewesen sein. Ja, das Problem ist, mehr ist halt, da so so halt so, hast du auch so, gar keine verstehen.
1: richtige epische Story, da kommst in du in diese, in diese Stadt zurück und musst dann so deine Ehre wiederherstellen Ja, und das Haus Champion aufbauen oder und was auch sowas. Auch immer Aber da finde ich werden. zum Beispiel Und da hast du halt immer so Nebenmissionen, wo sie das so MMO-artig machen, so du finde mal dieses Ding und dann gehst du in so ein abgeschlossenes Gebiet, in so ein Haus zum Beispiel, tötest da 20 Gegner, findest das Item, gehst wieder zurück, dann kriegst du die nächste Mission, musst wieder in ein anderes Haus, was innen genauso aussieht wie dieses Haus. Also du merkst, ja. dass da sehr viel so Fließbanden und, ähm, aber äh, warte ich so, eher auf dafür,
0: dafür sind die äh, Kämpfe wohl super geil. Also das Kampfsystem ist auch mal ein bisschen überarbeitet für den zweiten Teil, so nachdem man ja, ja. mehr Messeffekt halt. Und also. ähm, dadurch wurde sehr cool. Und das ist eben auch genauso wie bei Nino Coolie, ja, weißt du, weil die Kämpfer ja. an sich Spaß machen. Dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du so irgendwie eintönige Quests hast. Und das finde ich ist äh, zum Beispiel auch ein gutes ähm, eine gute Sache, die einfach für auch Tests spricht, weil du dich dann vorher einfach auf solche Sachen einstellen kannst. Wenn du jetzt weißt, dass Dragon Age ja. 2 nicht Dragon Age 1 irgendwie nochmal ja. ist, in, in irgendwie noch schöner und geiler und genauso umfangreich, ist auch, sondern ja. einfach merkst, es ist so ein, so ein Intermezzo, so ein Spin-off eher für diese Geschichte, dann äh, kannst du das vielleicht als solche, glaube ich, auch, auch eher genießen. Hast du denn Dragon Age 1 gespielt? Ja. Auch durch. Ja.
3: Nur einen Durchgang als äh, menschlicher Magier. Ja. Ja, ich an... ja, ja, ich wollte
0: jetzt einfach mal Magier nehmen, wie, wie gesagt, ich denke eigentlich im Zweiten, dass du da irgendwie relativ festgelegt bist auf den Krieger Die oder Diskussion sowas. Die Diskussion
3: hatten wir schon bei Skyrim, glaube ich, das letzte Mal. Ja, <lacht> hattest du da auch einen Magier. Da hatte ich auch äh, Magier und äh, so, so, so ein Hybrid.
0: Ja. Yeah. Und äh, man spielt das halt fast immer, wie du das auch sagst. Weißt du, und weißt Das kann ich irgendwie, wenn ich, dann, wenn ich dann wieder irgendwie Dark Souls spiele oder so, oder Diablo dann spiele ich das wahrscheinlich auch mit mit einem Krieger oder so. Obwohl ich Diablo 2 tatsächlich auch mit einer Magierin durchgespielt habe. Es ging gut ab. Und ich muss ja sagen, ich bin auch ein Fan von starken Frauenfiguren. Deswegen bastel ich mir in solchen Spielen auch manchmal einfach eine Frau. Toll. ähm. Aber da merkst du halt bei, bei Dragon Age, das ist einfach so inhaltlich so super geil ausgearbeitet, ja, also es macht einfach Spaß, sich immer diese Gespräche anzuhören, weil das, das, das hat so eine, so eine Echtheit einfach, weil, weil das auch so roh ist, nie nie ist das so, so, so völlig geschliffen oder banal. Das ist oder eher so, so Dark-Fantasy dass, 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 so, ja. dass du so belangloses Zeug daher redest sondern es hat wirklich irgendwie dann auch gleich so eine, so eine emotionale Kraft, die du dann mitnimmst.
3: Ja, ist recht, wenn du find cool. dann, äh, wie heißt du, Morrigan, Morrigan? Ja, ja. die Hexe da triffst, äh, dann Coole wird's, wird's richtig und, schön.
0: So Von der Spielmechanik passt das natürlich auch alles so. Ich finde auch den, ich spiel's ja extra auf dem PC, damit diese Kämpfe dann, damit man die auch in der Taktikansicht spielen kann. Und auch wenn ich mir auf leicht stelle, weil ich irgendwie bei so einem umfangreichen Spiel jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit in den Arsch gefickt werden will. Das dauert <lacht> ja dann gleich wieder ewig und Dragon Age soll ja auch relativ schwer sein. Ähm, aber es passt natürlich auch so super, weil ich ähm, gerade ja Game of Thrones geguckt habe, die erste Staffel. <lacht> so, und da natürlich super angefixt bin. Und man irgendwie auch merkt, dass sie bei Dragon Age wahrscheinlich auch aus den Büchern da sich haben inspirieren lassen. Also es passt teilweise von der Story zu gut. <lacht> irgendwie, da gibt es halt bei Game of Thrones, gibt es die weißen Wanderer, die hinter der Mauer sind. Und hier gibt es halt die dunkle Brut, die da irgendwo noch im äh, Hinterland lauert. Und die kommen jetzt auch langsam dann zum Vorschein. Also das ist schon nicht so ohne.
1: Am Ende gibt es ein kleines Kind, was dir sagt, dass es schon immer so war, dass die Dunkle Boot kam. Alle 50.000 Jahre. Und dann hast du die Möglichkeit eine, zwischen drei, da, verschiedenen, d- Toren, ja. drei verschiedenen Toren. Und dann werden alle Wege in Dragon Age zerstört. Dann kann keine Kutsche mehr fahren. Und jeder muss in seinem Dorf bleiben. Verstehe ja. ich alles nicht. Nee. Spoilerst <lacht> du mir das jetzt gerade? Um das Spoiler- ja, perfekt, ja, t- ja. <lacht> ja. Nee, ähm, ja, so. Das ist ja schön, aber wie gesagt, ich fand zum Beispiel, ähm, ich habe da lieber die Konsolenfassung gespielt, weil dieses, wenn man, wenn man da zu sehr rauszoomt, in dieser taktischen Ansicht, dann sieht es ja schon wieder fast aus wie Baldur's Gate. jedenfalls. Äh, das finde ich aber ganz ja, cool, ja, ich spiele das äh, ziemlich
0: oft aus der Draufsicht. Ich eben, das eigentlich und ich, ich
1: mag das immer so nah wie möglich dabei sein. Ja, ah, deswegen, auch. wie gesagt, ich fand auch immer noch ein Spiel, was leider nie so richtig äh, Schule gemacht hat und schon gar nicht so viele Fortsetzungen bekommen hat, wie es verdient hat, eben Spellforce. Spellforce 1 und 2 auf dem PC, tolles Spiele, einfach diese Mischung aus, aus Fantasy, Echtzeitstrategie, aber halt trotzdem auch einer normalen über der Schulterperspektive, dass du einfach so normal durch die Welt laufen konntest und äh, dann so deine, deine 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 Dörfer so aufbauen, so mit diesen Produktionseinheiten so für verschiedene Arten von hier Bogenschützen ähnliches und Ressourcenmanagement. Aber das konntest du alles aus dieser Third-Person-Perspektive auch machen. Und wenn du dann so deine, deine 50 äh, Bogenschützen hattest und deine 20 äh, Soldaten, da bist du mit denen halt, konntest auch rauszoomen, aber du konntest auch einfach so mit denen zusammen in die Schlacht ziehen. Ja, ich fand die nicht. Idee
0: schon damals super geil, also, aber ich hatte nie den Rechner dafür. Also ja, Ich, ich warte auch, auch immer ne, noch auf ein Spiel, wo du wirklich mit deinen Soldaten einfach in die Schlacht ziehst und ja, in der so genau. Schlacht mitkämpfst. Ja, weißt was? du, nimm einfach mal äh, Medieval, äh, Medieval wird es ja ausgesprochen, ja. genau, äh, und, 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 und versuch dann so einen, einen Soldaten einfach so selbst zu steuern, wie in so einem Actionspiel. Das weißt du, der wo Hammer. du das auch machen kannst. Oder so Mittelalter-GTA, das wäre nochmal so ein Traumspiel. <lacht> wirklich. Also so wie Red Dead Redemption halt einfach nur im Mittelalter. Und dann noch mit
1: Schlachten. Du kannst das bei Vikings machen. Die ist, sagen, äh, du hast bestimmt das Viking Ja, aber Vikings ist ja
0: auch nicht so das geile Spiel.
1: Naja, ist aber auch nicht so das schlechte Spiel. Nee, also, aber es ist
0: mir noch nicht geil genug.
1: Ja, Es ist, es ist auf alle Fälle besser als die Echtzeitstrategie bei äh, Brutal Legend, die daran oh, so ein bisschen erinnert. Na, gut. Aber, ähm, ja, ja. Also, wenn hat auf PC jetzt kommen. <lacht> <lacht> Brutal Legend. Ja.
0: Fette Massenschlachten, das wär's noch mal. Vielleicht ja, so mit und fette dem Dark Souls-Kampf. so ein oder?
1: bisschen so, so mitkämpfen kann. So wie äh, irgendwie damals im Intro, glaube ich, von Lost Odyssey oder so wie das war. Ja, äh, Nino Kuri, wie gesagt, okay, äh, bei dir gerade leichte Ermüdungserscheinung.
0: Ja, momentan habe ich jetzt gerade nicht den Reiz es ist so richtig weiter. Also ich habe ja auch ein paar andere Spiele noch davor angefangen. Ne? Also so Batman muss jetzt noch fertig gemacht werden. Und naja, Dragon Edge reizt gerade ein bisschen mehr. Es ist auch härter. Es gibt schönere Frauen. <lacht>
1: der coolen Synchronstimme. Morrigan, hat, Bur- wie, wie heißt sie? Morrigan. Morrigan, genau. Wenn ich mich irre, hat sie ja die Synchronstimme von Cameroon von Dr. House. Ja, wenn so ich genau. spiele die auf Englisch gerade. Ach so. Ich ah, habe ah, die mir über Steam runtergeladen. Verstehst du ja wieder kein Wort. Wort. Nee, ja. nee,
0: ich habe das Steam runtergeladen. Da gab es scheinbar nur die englische Synchronisation mit deutschen Untertiteln.
1: Ja. Ist das nicht so, dass du das irgendwie bei Steam einstellen kannst und er dann irgendwie das deutsche Sprachpaket nachliegt oder auch, so? Glaube ich. Ganz die Sprache ah, m-
3: bei, Also bei einigen Spielen, die Wechseln Aber ich bin ja so und ja
0: jetzt auch ganz zufrieden damit. Also, das passt schon. Auf jeden Fall ein nettes Spiel, obwohl ich jetzt auch noch natürlich nicht irgendwie. Äh, ich glaube, die Mutter so von. Vollends Begeisterung habe wie Kapi oder andere, die das Spiel jetzt äh, schon besprochen Also damals getestet haben. Ist ja nur auch schon ein bisschen älter wieder.
1: Im Original wird ja die, die Mutter von der Marigan von Kate Mulgrew gesprochen. Das ist ja die Captain Janeway aus Voyager. Ja, echt? Cool. Ja. Das passt. Die hat dann in der Dragon Age 2 auch noch ein bisschen größere Rolle. Ah. Ja, ist war erstaunlich, wie so diese, diese Attacke erst kommt. Und jetzt langsam habe ich das Gefühl, ich kriege gar keine Luft mehr. <lacht> ja, vermutlich äh, laufe ich gleich blau Vielleicht an.
0: Redest du denn einfach weniger? Das wäre ja auch ein echter, echter Segen für, für, für alle. Dann könnte man nämlich Jan jetzt ja, mehr sagen. Genau. Ich sage bewusst Jan, ja. Ja, ich äh, das sehr schön Flugzeug ist nicht Schiff. <lacht> ein Helge Schneider zieht <lacht> halt.
3: Hast du sonst noch was gespielt bei Dragon außer- Äh,
0: Nö, ich glaub nicht. Nö, nö, nö. Äh, nö. Oder? Nö. Nö, ich glaube nicht. Nö, nö, nö.
3: Handheld liegen gelassen, die Zeit?
0: Äh, tatsächlich habe ich den nicht mitgenommen. Ich habe mich irgendwie mal bewusst, bewusst dagegen entschieden. Ich hatte irgendwie keine Lust. Aber ich habe auch den Laptop da und spiel dann immer so ein bisschen Dragon Age. Das macht schon Spaß. Und irgendwie während der Autofahrten kommt man eh selten dazu, irgendwie äh, zu zocken. Man muss ja, sich ja ich aber mit dem Autofahrten
3: oder so konnte ich nie wirklich so zocken. So Bahnfahrten geht ja noch, aber Auto. Weil dir dann schlecht wird? Nee, eigentlich, nee, ich fand immer dann halt, gerade mit dem 3DS kannst du es recht knicken. Man kann so schlecht das Merkrad halten, ne? <lacht> das kommt auch dazu. <lacht> <lacht>
0: ja. Nee, weiß ich nicht. Hat gerade.
1: Nö.
3: Nö. Hat was gespielt?
1: Nö. Jo, Herr Spitz, was haben Sie denn so gespielt?
3: Äh, Dead Space 2 auf jeden Fall bis jetzt nicht weiter. so, Wegen diesem spontanen Podcast? No, äh,
1: schade.
0: Müsstest du nicht eigentlich arbeiten? Um die also, Zeit? warte mal. <lacht>
1: wir hatten den letzten Podcast, hatten wir am Freitag, Freitag. letzter Woche. Ja. Weil das Mittwoch, das sind vier Tage. Weil wir also in diesen vier Tagen jetzt am Ende einen Podcast machen, dass du Dead Space 2 nicht weiterspielst. Ja, weil ich äh, hatte zu tun. Es blieb
3: nur für ein bisschen Skyrim am Wochenende. Ich, ja, genau. also Es mal wieder Zeit, <lacht> aber eben, du, du, äh, du, hast,
0: du hast die äh, Methode noch nicht ganz verstanden, Jan, ja. so wie wir das machen. So Wir spielen die umfangreichen Spiele mal an, damit man da mal ja. drüber sprechen kann, so wie de, äh, äh, Dragon Age äh, Origins oder Nino Kuni, von denen äh, von jetzt an nie wieder was gehört werden wird von uns. Und dann spielst du die Sachen, die ein bisschen kürzer sind, dann tatsächlich auch durch. Devil Space. Dead Space ja. Oder Devil May Cry. Oder äh, Dishonored.
3: Ja, ja.
0: Kann ich immer noch empfehlen, muss ich sagen. Doch im Nachhinein muss ich sagen, ist das ein Spiel, das mich doch sehr angetan hat.
3: Nee, wie gesagt, äh, Skyrim weiter auf dem PC. Es sieht wunderschön aus. Und Boah. es wird noch bunter Boing. mit Mods. Und es ist nicht so düster und dunkel. und in Weißt du, was noch bunt schön also? Skyward Sword. <lacht> 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 und hier auch noch wieder
0: <lacht> so das Offensichtliche mit äh, oder, oder jemand meinte ja dabei äh, einen gewissen
3: Vorspielzug äh, Fist of the North Star, Skyrim als Negativbeispiel zu.
0: Ach so, stimmt, siehst du. <lacht> jetzt äh, erinnere ich mich wieder, ich vergesse auch immer, weil ich im Suff sage. Ähm, ja. ja, das Spiel ist natürlich super bunt, ach gar keine Frage. Ist aber auch total witzig, dass schon wieder einige voll ernst genommen haben, ne? Echt? So,
1: als wenn ich irgendwie, naja. Ähm, ist auch
0: egal. Also die Spiele sind nur alle keine, keine Farbexplosion, kann man wohl mal dazu sagen.
1: Nee, <lacht> und da hatten wir ja nur gerade erst Metal Gear Revengeance da und, und also Metal Gear Rising Revengeance, was so aussah, als ob dem die Farbpalette ausgegangen ist.
0: Ja gut, Metal Gear ja. war aber auch jetzt nicht unbedingt schon Immer Franchise. Äh, so so. also. <lacht> ja, ja, das stimmt, alles wobei, ja, grau, grau, ja, und ja, ja, stimmt
1: schon. Du hattest ja bei Metal Gear 4 zumindest äh, ja auch mal so Wüstenlevel, die waren zumindest Aber Aber ist
0: ja auch eine schöne Abwechslung, ich meine, dafür haben sie ja bei Devil May Cry ordentlich in den Farbtopf gegriffen. Ja, so.
1: das ist sehr bunt.
0: So, und bei Nino Kumi auch, also wir waren ja auch, in, auch Dead Space 3 ist äh, ganz offensichtlich bunter irgendwie als die Vorgänger, zumindest nach dem, was ich so mitbekommen habe. Was wir
1: heute hier gespielt haben, was ich dir ein bisschen vorgestellt hatte, das war natürlich ähm, auch ähm, bei im Büro, muss man den Kontrast ein bisschen hochdrehen, das ist eigentlich schon ein bisschen düsterer. Ähm, Gerade die Innenlevel, die du da gesehen hast, wo wir da ein bisschen durch das Raumschiff gerannt sind. Da habe ich den Gamma-Wert schon ganz schön hochgedreht. gedreht. Ähm, aber, äh Später kommst du halt auf die Eisplaneten. später aber nicht bunter. Ich meine, das, wenn ist ich, nicht... ich
0: bei Nino Kuni in den Kontrast runterstelle, dann wird dann auch irgendwie keine, keine Limbo-Depressionen drauf. Naja, guck
1: mal, du hast halt, wenn du in diesem In-Level bist, dann hast du halt sowas wie diese Signallampen, Warnlampen. Oder du hattest natürlich jetzt auch gerade das Glück, dass gerade, wo du zugeguckt hast, waren diese ganzen Feuerszenen mit dem ganzen Feuer. Das ist natürlich dann, äh, sieht, sieht das immer ein bisschen heller fand, aus.
0: Zumindest, also vielleicht darf ich mir da jetzt auch kein Urteil laufen, aber bei dem, was ja, ich jetzt... Gesehen habe von, von dem Spiel und auch von den Vorgängern, auch so bei den Charakteren, bei den Nebenfiguren, die sind auch alle bunter gekleidet. Und so, als wenn das irgendwie jetzt doch ein bisschen noch, also der Stil ist ja eigentlich gleich geblieben, aber trotzdem sehen die Figuren irgendwie weniger realistisch aus als in den Vorgängern. Das ist ein bisschen wie bei, ähm, wie kann man das denn vergleichen? Ja, vielleicht, ja, in Film 1 und 2 jetzt zu vergleichen wäre ein bisschen gemein, weil da ist ja auch der zweite Teil wieder.
1: Ja, ganz gleich, schlimm wird es halt, halt, wenn du halt äh, auf, auf sozusagen nach so vier, fünf Stunden landest du auf diesem Eisplaneten da, und äh, da bist du zwar auch wieder so in so verlassene Forschungseinrichtungen und läufst dann wieder unter Tage viel rum als Dunkel. Ge- aber wenn du raus musst, und das hatte ja Flo auch schon letzte Woche erzählt, wo du halt immer diesen blöden Counter hast, dass du erfrierst, bis du dann die richtige Rüstung hast, wenn du raus musst, es sieht halt so verdammt nach Lost Planet aus. weil ich mochte Lost Planet vorhauen schon auf den schon Zit- auf den äh, DLC, der wieder einen
0: neuen Der spricht ja auch gar nicht für Lost Planet. Nee.
1: Ja, aber, aber, aber die Tatsache. Kannst du auch Thermalenergie einstellen, damit ich, du nicht erfrierst. Es ist ja fast so, du, du hast ja diese, du hast ja dann diese Necromor- die unter der Erde lang äh, rutschen und dann immer so rausgeschossen kommen, dass das, das so, so die so ähnliche Kreaturen gab es bei Los Planet. Und oh, halt ganz, schlimm, <lacht> ganz schlimm sind halt diese, diese großen Endbosse, die diese äh, Beutel, aber diese gelb-grünen, leuchtenden Beutel haben, die halt so äh, es gibt ja auch so Gegner, die auf dich damit zurennen, dann explodieren die, aber bei diesen großen Gegnern sind das halt die Punkte, die, die du, du zerstören kannst, musst, die du so. abtrennen kannst und so. Und genau so war das bei Lost Planet auch, dass die Gegner so eine f- deutlich sichtbaren, farblichen ja. Körperteile hatten. Gut, das hast du aber schon bei Dead Space 1 auch gehabt jetzt. Ja. Äh, ja, aber da ist nicht so aufgefallen, weil die nicht so im Hellen waren. Das ist eigentlich auch ein bisschen. F- für, 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 gerade
3: hier, dieses äh, schw- wurmartige Vieh, was in den Räumen drin ist, wenn ich das packt, ja. dann hast du auch immer durch die ja, Vorhebung gesehen, wurde, dann, wurde das ja dann halt so. Ja, ja, wurde oder ich, auch diese ja. beiden, wie heißen sie, hießen sie? Grunts? Diese so, wurde die beiden Arme ja, abtrennt, diese fast unzerstörbaren Viecher.
1: Ja, aber niemand, auch du, wird bei Dead Space 1 sofort gedacht haben, boah, das sieht aus wie Lost Planet. Definitiv wenn du nicht. So eine Checkliste <lacht> hast, so von Schnee, <lacht> große nee, nee. Trefferzonen Erfrieren und so, das ist, ist schon ziemlich krass. Ja, ja. Und, und was halt doof ist, du hast halt diese Unitologen die ja in Dead Space 2 auch schon langsam zum Thema gebracht werden. Das sind ja diese menschlichen Sektenanhänger, die halt äh, unbedingt äh, die, die, die Marker alle aktivieren wollen, damit wir alle schön Necromorphs wollen, weil das ist äh, der Weg zum ewigen Leben. Zwar als so ein ekliger Sammazzoni. Ich bin ja,
0: Scheißtyp, der gar keine Pussy mehr klarmachen kann. Wer <lacht> ja, ja. möchte denn so leben? Das also hast ja. du zwar so einen zwei Meter Schwanz mit einer Klinge dran, aber <lacht> die keiner darauf reiten.
1: Diese diese Uditologen so leben und äh, deswegen hast du halt sehr oft bei Let's Play 3 am Anfang geht das, äh, hast du die als ersten Gegner quasi und dann auf dem Eisplaneten halt auch immer öfters so als Gegner. und das sind halt einfach Leute auch so in so Thermalanzügen mit Nachtsichtvisier und äh, Laserpointer, die sie auf die. Kann reichen. man die auch entkörpern? Die kann man eher auch entkörpern, ja. Also aber im größten Teil zieht sie da ja auch nur so auf die Brust oder so. Also, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich da, ob ich mir das einbilde oder ob man die auch so enthaupten kann oder so. Aber ich das glaube ist gut, wenn du so
0: die Hälfte des Kopfs wegschießen kannst, du ab dem Mund yeah. <lacht> ich glaube, Das sieht immer so erbärmlich <lacht> scheiße aus.
1: Das ist was für, für, für Metal Gear Rising, glaube ich. Ja, oder für Modern Combat. Das stimmt. Das Problem ist halt, und das haben wir aber im Test auch schon geschrieben, ist es halt, es steuert sich halt dann einfach Kacke, weil. Da würde halt so ein Deckungsfeature eingebaut, aber das wirst du ja auch gemerkt haben. Der Isaac steuert sich einfach extrem träge. Also ich habe gemerkt,
0: dass du scheiße spielst. Ja. Aber dass es ein Deckungsfeature gab, habe ich noch nicht mal äh, mitbekommen.
1: Nee, weil da gab es ja keine Momente, wo ich mich, wo in Deckung gehen konnte. Aber du kannst halt später so Vielleicht ein bestimmten... Da auch unfähig in Deckung zu Ja, nee, nee, Es gab
0: auf jeden Fall Momente, wo du verreckt bist.
1: Ja, das kommt ja noch hinzu. Du, du ähm, hast halt so oft Momente, wo, wo immer Gegner nachspawnen und das gar nicht aufhört. Das finde ich zum mir auch sehr doof. Es ist, ich kann mich nicht in Dead Space 1 oder 2 erinnern, dass es Sequenzen gab, äh, wo, wo, wo einfach immer mehr Gegner kamen. allem, weil wir sagen
0: müssen, dass, dass einer der Hauptkritikpunkte bei Doom 3 damals war. So, dass ja. einfach hinter dir wieder Gegner spawnen, so die ja, ja, von, von, ja. von nirgendwo kommen können.
1: Genau. Und das ist halt da auch so. Die bauen zwar überall so nur diese Lüftungsventile ein und Lüftungsschächte, dass du immer so halbwegs erklärt wird, warum die immer so von allen Ecken kommen, aber also ganz oft habe ich auch gesehen, wie die plötzlich so, also wie irgendwo hin worden sind. Und das ist halt einfach super nervig, weil du musst dann wieder, da gibt es dann wieder so einen Ort oder so, wo du so mehrere Ausrüstungsgegenstände sammeln musst und dann musst du dann die Treppe hoch, dann die Treppe wieder runter, dann mit einem Fahrstuhl dahin. Und dann musst du halt immer sehr weit hin und her laufen. Und die ganze Zeit über schmeißt das Spiel nicht mit Gegnern zu, mit, mit diesen, oh, vor allem diesen blöden Necromorphs, die immer diese, diese Explosionsbeutel haben, weil die immer dieses <lacht> Die brüllen dich immer so scheiße an vorher, ja, also macht dann immer völlig irre. Ähm, du rennst ja soll dann an deine Frau, denken, ja. ne, die dich zum Essen ruft. <lacht> genau. <lacht> Warte, genau. ich kann jetzt nicht. Futtersirene. <lacht> <lacht> nee, also das ist, äh, oh. das ist bestimmt wieder ein paar User vom Moped gefallen. <lacht> Na, da unser Podcast sowieso mal zu leise ist, darf das niemand äh, erschreckt haben. Aber ah, halt, dieses
0: Mal werden die sich über die Sprachqualität ganz besonders freuen. Ja,
1: genau. Von Mr. Hier, äh, Gehirn na, amputiert? Ja, Nasen amputiert. Nee, also das ist so natürlich Man muss ja sagen, äh, mit den Wertungen ist so eine Sache, weil, wie gesagt, mich ärgere mich immer im Nachhinein so ein bisschen... Warum dass du ich, dem keine 4 von 10 gegeben dass, hast? Dass ich Dead Space 2 eine 10 von 10 gegeben habe, ist so, wie dass äh, äh, der, der dritte Teil von Herr der Ringe so viele Oscars bekommen hat. <lacht> weil, weil, also, <lacht> weil eigentlich dass so die, 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 die nachgereichte Wertung für den ersten Teil ist. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie das bei dir bis jetzt ist, aber... Ähm, für du Dead Space 2 bist, jetzt genauso wie für Dead Space 1 oder schlechter? Es ist.
3: Ähm, ist Finde ich es äh, zu unterschiedlich. weil es, es ist, so, ist. anders! Ja, es, es ist halt einfach mehr Action, es ist nicht mehr so viel Grusel. Es ist halt so eher diese, die, dieser pure Schrecken, den du da halt hast, ohne dass du dich jetzt, jetzt wirklich so gruselst. Also, ich erschrecke mich halt eher, weil urplötzlich wieder ein Monster durch die Tür bricht. Andererseits. Und auch viel mehr Action-Szenen halt so. Viel, auch die viel mehr Frisse, Monster, wenn die und es ist halt es ist, es ist nicht, nicht mehr so nicht mehr so Space Horror. Ja, das, du hattest ja auch schon ein paar von so Quicktime Events, oder wo irgendwas ganz großartiges passiert Ja, du so. Öfteren. Ja, genau, das ist natürlich der große
1: Unterschied zum ersten Teil, wo es sowas fast ja, gar nicht gibt. Ja, ich das hätte ich gesagt, die finde ich relativ scheiße. Ja, die fand ich wiederum. Also, wenn sie wenn die halt so spektakulär sind und du musst nicht viel machen. Ja, aber... Aber da
0: ist wieder der Punkt, um deine Wertung vielleicht dann doch nochmal zu rechtfertigen. Ähm, Wir sollen ja nur die Spiele auch wirklich immer nach dem betrachten, was sie sind. Klar hast du immer eine gewisse Erwartungshaltung, wenn du ähm, die Vorgänger schon kennst oder es eben eine eine Serie wird. Aber wenn jetzt Dead Space 2, sagen wir mal, als Shooter, so wie er aufgebaut ist, funktioniert, vielleicht ein bisschen weniger Shooter als Gears, äh, ein bisschen mehr Horror als Gears, aber ein bisschen weniger Horror als Dead Space 1 oder Resident Evil, weiß der Fuchs. Das äh, dafür aber funktioniert und dann auch noch technisch höchsten Niveaus, weil das war ja eines seiner Argumente damals, ja. dass es auch so extrem rundgelutscht wirkt. Also das Teil heißt, 2 sieht wirklich stimmt. noch verdammt gut aus. So, äh, dann passt das auch wieder, weißt du? Andererseits, na klar, reicht vielleicht auch eine 9 von 10 dann, oder so, also, weil es
1: eben ja, also ist, das auch nicht ist, so bringt. Aber genau, wenn es genau.
0: in, in dem, was es macht, halt so eine gewisse Perfektion erreicht, ist das ja trotzdem okay.
1: Aber es war halt so, mhm. der, der Dead Space 2 war halt so ein bisschen der perfekte Fanservice. Und man weiß ja, man muss ja die Action und sowas, dass man das ein bisschen äh, eskalieren kann, ist ja in Ordnung. Guck ja. mal, wenn man den Termin- Terminator 1 und Terminator 2 vergleicht, ist natürlich Terminator 2 passiert auch viel mehr und viel, viel wuchtiger. Und James Cameron hat viel mehr Kohle zur Verfügung. Genauso ist Dead Space 2 auch, das ist viel opulenter. Aber Dead Space 2 hat halt so, das Grund, äh, Kern Gameplay ist halt noch da. Und es macht halt so einfach nach diesem Motto so, äh, vieles größer und besser. Und, und manchmal auch Actionhaltiger. Ja, genau. Aber halt nicht so viel verkehrt, das macht nicht so viele Sachen kaputt. Und im Gegenteil, wie gesagt, die, allein die Idee, dass die, die äh, ISS Ishimura im zweiten Teil nochmal kurz zu besuchen ist und so, das ist alles schon ganz cool. Aber natürlich, im Grunde ist äh, auch, auch das Ende. Also die, die letzten 20 Minuten von Dead Space 2 äh, verhindern eigentlich auch eine 10 von 10-Wertung. Aber sei es drum, bei, bei Dead Space 3 so gibt's, noch kann das. <lacht> <lacht> Bei, bei Dead Space 3 gibt es so viele, so viele Probleme die, die äh, auch neu sind. Und das ist halt nicht nur so dieses, dieses Ganze mit den DLCs. Also ich muss sagen, so, ja diese, dass es da am Anfang sieben Starterpakete gibt für DLCs, wo man so diese Bauteile kaufen kann für die Waffen, ähm, sei geschenkt. Das ist, das ist in Ordnung. Das ist bei EA, sorry, kenne ich es nicht anders. Also dass dass auch bei jedem Need for Speed oder so am Anfang gleich so die, die Möglichkeit Autos, besteht, ja. alle Autos freizuschalten und sowas, das interessiert mich nicht so doll. Dass man dass man aber diese, diese, diese kleinen Einzelteile, die man für die, für die Sachen braucht, jetzt äh, kaufen muss wäre nicht so schlimm, wenn nicht das System bei Dead Space 1 und 2 so viel einfacher war. Ich meine, bei Dead 1 war es extrem einfach. Da waren nur diese Energieknoten. Eine Art von ein Energieknoten, der hat dir gezeigt, so hier Damage oder sonst was. Im Grunde musstest du ja nur gucken, dass du, du hattest ja pro Waffe vielleicht so ähm, 14 Knotenpunkte, die du verteilen konntest und 10 ja, musstest bisschen, du verteilen, um alle so. Upgrades zu haben. Ja, du ja nicht alle verteilen, du musst genau. ja nicht, ob genau. da so nicht, viele Leerknoten, genau. die du ja
3: sparen könntest, du m- könntest ja im Grunde ja so einen Weg dadurch... Äh, genau,
1: sprechen. Aber du konntest auf alle Fälle, ein oder. Du konntest auf alle Fälle eine Waffe ausmexen und den Anzug. Ja. Zum Laufe des Spiels. Und auch die Stars und, und die genau. Kinecting.
3: Also das ging wirklich ohne Probleme bei meinem Durchgang. Genau. Ich hatte halt genug auch noch für den zweiten Dank. Ja, und das
1: hast du eben alles nicht bei Let's Best 3, dieses so ohne Probleme und das Gefühl, sondern du hast immer das Problem, so wie du so schön gesagt hast, wie bei XCOM. Das ist ein Mangelspiel. Ja. Und was nicht schlimm ist, ist, wenn das ein Mangelspiel ist, wenn du diesen Mangel In- gegen Geld... Beheben kannst. Dann kommt er dir nämlich vor wie ein künstlicher Mangel. Ja, das ist dann. Und das ist kacke. Also äh, auch die, 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 der plasma ich fand den so unbefriedigend am Anfang. Wenn du dann später so zweimal Damage, zweimal Damage hast, äh, als als diese Platinen, die man da aufrüsten kann, dann hat er so langsam den Impact, den du kennst, aber vorher äh, fühlst du dich halt immer unterpowered. Und äh, dann war das, ich habe ja die Debug-Version gespielt, da, da heißt war überhaupt, ich habe ja auch nicht diesen N7-Messeffekt-Anzug oder sowas gehabt. Also äh, ich. Ich, ich muss sagen, vielleicht kam mir das Dead Space 3 jetzt auch ein bisschen schwerer vor, weil ich nicht wie bei Dead Space 1 und 2 schon immer eine ziemlich coole Rüstung hatte. Okay. Na, du kriegst ja eigentlich, also bei der Retail-Version ist ja so, wenn du
3: noch ein Dead Space 2-Safe-Game hast, kriegst du ja auch einen etwas besseren Katar äh, gleich am Anfang diesen Planet Cracker oder wie das Ding <lacht> heißt. Also, ähm, ja, keine Ahnung, alles, ob der, was müssen, aber, das, aber das ist halt auch wieder so blöd. Den ja, ja, Irgendwie, weil also, Wenn du das hat Spiel so testen wie es
0: ist, weißt du, da muss es auch so, äh, ja. also muss es auch so funktionieren, ja. wie es wirklich jeder haben könnte. Ja. ja. Und nicht einfach mit irgendwelchen komischen Bonus, den man sich dann noch dazu kauft, weil dann kostet das Spiel, dann musst du es auch so berechnen, als wenn es gerade 70 Euro kostet. Oder noch mehr, über 100, wenn du diesen ganzen Scheiß dazu kaufen musst. <lacht> ja. ja äh, und dann wird es auch schon wieder ganz, ganz arg mit den Wertungen, weil die muss dann letztlich doch irgendwie immer ein bisschen in Relation sitzen zum Preis. So, Wenn ja. jetzt ein Limbo 60 Euro kostet, ist das hat auch keine 9 von 10 mehr. Aber es, ist, es ist wirklich das Schlimmste, auch was in die
1: EEA im Vorfeld mit so einem Dingen halt umgeht. Oder, oder die Leute bei Visceral oder so, dass sie halt wirklich sagen: Also, das ist jetzt hier keine Art der Profitmaximierung oder so, sondern wir haben das nur eingebaut, weil die heute 18- bis 20-jährigen Spieler es von ihren handy spielen und so ja. gewohnt sind, Microtransactions zu machen. Und dieses Gefühl wollen wir ihnen jetzt auch in unserem Spiel so unser Rechtsgesetz Pre- weil bei ne? deren das Gefühl noch Geld unverstand. für uns um spielen, hat natürlich keine Rolle gespielt. Ja, genau. Dass das ein Modell ist, was aus dem Free-to-Play-Bereich kommt, wo das eigentliche Spiel erstmal umsonst ist, also das ist einfach frech. Genauso machen sich die Jungs ja auch nicht beliebt mit der PC-Version. So nach dem Motto von vornherein zu sagen, ähm, übrigens die PC-Version, da machen wir keine besondere Arbeit. Ja. Also die sieht eigentlich genauso aus wie die Konsolenversion mit einer höheren Auflösung, aber äh, wir, wir, wir machen das auch bewusst nicht, weil wir einfach wollen, dass auf allen drei Plattformen das gleiche Erlebnis ist. Und nicht, dass auf einer Plattform das so viel wie, besser aussieht, wie, 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 wie bei Markus, Battlefield. Ma- Markus Bier das ist gut auf den Punkt ja, genau. gebracht hat, dir ne? ja, mal vor, es gibt noch eine, eine die für die Wii. Ja. So, ja.
0: Äh, wir wollen, dass das auf einer Plattform aussieht wie die Wii, damit keiner irgendwie jetzt äh, <lacht> sich über Vorteil führt.
1: Ja, aber, aber du brauchst ja gar nicht so irgendwie so, so ein Modell mit der Wii zu finden. Wie gesagt, bei Battlefield 3 war es ihnen da auch scheißegal. Da haben sie ja auch die, die, die PC Version gepimpt bis zum Umfallen. Die sieht Schweine geil aus. Ja, weil sie auch Konsolen wissen, dass
0: halt hauptsächlich ein PC Spiel ist. So, ja. ist. Von daher kommt ja, und da die meisten Da ist ja gar keine Rechte. Nein, Sei nicht wirklich Hey Mr. Der EA, fresse, ja <lacht> <lacht> Entschuldigung, schnell den Steck, äh, Steck verstecken <lacht> Ja, ähm,
1: machen sie sich wieder super beliebt dieser Tage hm? Ich meine, es gab doch genug Spiele, wo auch Konsolentitel wo, so, wo die bei der PC-Version immer noch so ein bisschen versucht haben, so eine kleine Schippe raufzulegen <lacht> und ein paar mehr ey, Effekte einzubauen, da X11-Unterstützung ja. Ich meine, guckt dir mal in Skyrim an das war jetzt nicht unbedingt ein PC-Titel das war schon auch mit Konsolen im, im, im Kopf. Ähm, sieht auf dem PC trotzdem deutlich besser aus. Ja, ich weil es auch also ein aufwendiges
0: halt Spiel ist, was, was aber die Konsolen selbst im wahrscheinlich PC so PC haben mehr sie anfangs
1: können. aber
3: auch, ähm, sie haben es auch auf äh, Jammern und Aufschrei der Community halt gemacht. Deswegen kam mir später dieses HD-Texturen-Paket. Ja. Ähm, es wurde, wenn ich mir dann die Vorne, wie viel äh, diese Inis ausgetauscht wurden, mit Einstellungen, mit es endlich mal perfekt und hübsch läuft <lacht> und so, und hast du nicht gesehen. Okay. Ähm, da war viel Arbeit und, na gut, von der PS3-Version, welche Probleme die alle hatte, wollen wir auch nicht wirklich reden. Ja gut, das also ja, mit den PC-Ports... Aber wirklich, PC-Ports... Also Saints Row 3 zum Beispiel sieht auf dem PC ziemlich gut aus. Ja, äh, Sleeping Dogs, auch ja, Sleeping Dogs. Far, Far Cry aber 3 und Assassin's Creed Far- 3 Far Cry, sind doch ja. die, die letzten
0: ja. beiden ja. großen Beispiele. Ja.
3: Negativbeispiele Beispiele sind dann ja. immer so Sachen, die von Namco Bandai kommen. Also ja. Dark Souls äh, war ja auch mal äh, ein Super-Port. Ja. Mit der festen Auflösung, festen Framerate. Ähm... Aber auch bei anderen, ich meine das gehört dann am so Ich Bei anderen muss man jetzt bei
0: Dead Space 3 auch mal dazu sagen, auch wenn das jetzt Macken hat, schlechtes Aussehen gehört jetzt nicht bei dem Spiel dazu, glaube nee, ich, zu dem Fehler. Also es sieht nach dem, was ich gesehen habe, wirklich super aus und es macht auch nicht den Eindruck, als würde es jetzt so ein Spiel sein, was auf dem PC so viel besser aussieht. Oder aussehen könnte, weil ja, ähm, ja, das, das, es ist halt schon ziemlich aufwendig. Es ist ja was anderes, wenn du jetzt ein Spiel wie, wie gerade Skyrim, Far Cry 3, Assassin's Creed 3, die mit so einer offenen Welt arbeiten, ja. Ja, wo du grundsätzlich auf den aktuellen Konsolen immer noch diese Probleme merkst mit der Weitsicht und mit dem ja, Pop-Up ja. und dann ruckeln, weil die das halt einfach nicht mehr stellen. ist ja bei Dead Space 3 trotzdem so, dass es in der meiste Zeit ja ziemlich kleinräumig äh, gehalten ist und da die ganze Performance und die die Grafikpracht ja noch, noch ordentlich rockt für die, für die aktuellen konsol Das
1: stimmt auf jeden Fall. Äh, aber also offenbar. der Verlust
0: ist einfach nicht so groß.
1: Ja. So. Aber du hast halt eben äh, äh, trotzdem, du hast ja, du hast nicht nur, diese, die Grafik ist auch sehr geil, was man auch nicht vergessen darf, ist zum Beispiel auch der Sound. Also es gibt wieder sehr, sehr, sehr coole Sachen. Nicht nur dieses Sounddesign so von wegen, wenn man so in die Schwerelosigkeit geht, dieses coole Atmen und dann dieser, dieser dumpfe Ton. sondern. Dieses coole Atmen? Ja, <lacht> <lacht> kann ich jetzt gut nachvollziehen. Die fühle mich auch so ein bisschen in der Schwerelosigkeit. Aber auch so in der das Sound. Das an der, der Luft sowas. im Kopf. Also, Production, also ich weiß ja nicht, das war ja, glaube ich, EA hat das ja, glaube ich, auf Dead Space 3 bezogen. Das wird unser erster AAA-Titel. Ja. Oder so Quadruple-A. Also, oder Unser <lacht> also Quadruple-A-Titel. Wie gesagt, also so der Production-Value, uhm, der, den merkst du schon an und so. Das ist auch irre umfangreich. Also für so, für so einen Shooter halt einfach mal so locker flockig, so 15 Stunden Spielzeit mit optionalen Nebenmissionen, mit Nebenmissionen, die dann sogar im, im Zweispieler-Koop anders sind. Ähm, da kann man schon nicht meckern. Also das ist, das passt schon. Mhm. Äh, aber äh, was soll's, äh, wenn, wenn halt das eigentliche Gameplay halt nur noch Action ist und äh, gegen nur noch Action ist ja nichts zu sagen, wenn man halt zum Beispiel so Gears of War 3 spielt.
3: Ja, aber ich sag mal,
1: aber nur Action kann man auch das nicht hergibt. so. Ja. Ja,
3: ich finde auch nur Action ähm, klappt auch funktioniert nur bis zu einer gewissen äh, über einen gewissen Zeitraum. Ja. Ähm, manche Spiele, die halt, äh, du kannst nicht. Was ich wirklich oftmals länger als 10 oder also ab länger als 15 Stunden wird es echt kritisch, wenn dich ein Spiel versucht mit Action einfach nur okay. zuzuscheißen. Mit optisch opulenten Szenarien, wo alles in die Luft gejagt wird, wo spektakuläre Verfolgungsjagden, was immer am Laufen das nutzt sich halt irgendwann ab. Ich möchte auch keine Expendables sehen, das vier, fünf Stunden geht zum Beispiel. <lacht> so das ist Ex- so, in, in zwei Stunden, was das ist. Peter Jackson Extended Version
1: von Expendables. Ja. Michael Bay ja. Collection. <lacht> ja, aber es ist auch so, dass, wenn du wenn du schon auf Action gehst, dann muss halt auch ähm, das Gameplay und die Steuerung äh, da dafür ausgelegt sein. Das, natürlich. das ist dieses Dead Space Modell nicht so, weil er halt einfach so extrem äh, langsam sich bewegt und auch, auch, auch die Waffen so, so Nachladezeiten brauchen und was alles so aus dem Survival-Aspekt kommt. Eben, also das hat heißt,
3: sagen, bei 1 hat mir das überhaupt nicht gestört, ja. beim 2 weil das halt doch sehr viele Action und Szenen sind, wo ich mich erschrecke und erstmal Abstand gewinnen ja. will von, von diesem Scheiß-Nekromov, der da plötzlich hinter mir aufgetaucht ist. Ähm, also man fühlt sich immer noch so ein bisschen hilflos, aber nicht aus der Situation aus, sondern eher wegen der
1: Steuerung. Das ich hatte hat auch den nicht Eindruck, zu schnell reagiert, wie ich es eigentlich über die Eingaben über die Eingaben halt. Ich hatte auch den Eindruck, dass die, die, der erste Dead Space und mit Abstrichen auch der zweite irgendwie so von, vom Kampf her irgendwie linearer waren. Also sprich, die Gegner kamen meistens so aus einer Richtung, so von vorne. Es gab wenige Gegner meistens, man konnte die mal recht gut orten. Jetzt kommen die Gegner so von allen Seiten. Das macht das halt so extrem äh, schwierig, weil halt äh, Isaac sich auch langsam dreht und, und sowas und, und äh, du musst ja dann auch bei den bei, bei vielen äh, Necromorphs ziemlich genau schießen, um ja auch die, die Körperteile zu erwischen und wenn dann aber gleichzeitig so von zwei, drei Seiten welche auf dich kommen und dann halt inflationär oft diese diese Unsterblichen, ja, also oh da musst du andauernd immer noch hier Stase machen, damit der sich da nicht weiter bewegt und dann wieder zum Ausgang rennen und dann kommen hier noch welche diese andauernde Hektik, du hast du hast halt bei Dead Space 1 viel mehr bei diesen Wechsel aus ruhigen Forschungsszenen Sei es auch im Weltraum oder mhm. dass du wieder irgendeine große Apparatur hast, wo du mit deinen Chinese irgendwelche Sachen hast. Ja, ich fand es auch tierisch geil, Also du kommst halt nicht mehr in raus. dieser
3: Schwedigkeit, wo du halt wirklich so 360 Grad bewegen konntest, mit diesen, mit diesen äh, Jumps, da, wo du das einer der ersten, wo du so an die Decke springst und so, Das ja. war alles sehr cool. Also das wirkte da halt, sehr ja, frisch. Weil du,
1: du hast das jetzt auch noch, du fliegst durch den freien Weltraum, du hast ja deinen Anzug, hat ja jetzt neuerdings auch immer so Schubdüsen Schubdüsen, und Schubdüsen und mit denen fliegst du da durch die Gegend. Das sind also auch ganz, ganz coole Szenen, aber das, äh, ja, ähm, hilft halt alles nicht so richtig, wenn wenn du da äh, das, äh, ansonsten, sobald du irgendwo an Bord bist und so, kannst du halt die Uhr nachstellen, dass, dass da aber auch sofort wieder irgendwelche Necromorphs aus allen Ecken auf dich zurennen. Hast du äh, jetzt äh, die Retail für die Xbox oder für die PS3?
3: Weil eventuell würde ich sagen, lass mal am Wochenende, würde ich gerne mal den Koop dann halt so erleben. Ja. Spielt es am Wochenende, habe also ich hab auch wieder Zeit, wieder reinzuschauen? Ich spiele
1: es nicht im Koop. Okay. Also, ich habe äh, äh, da keinen Bock drauf. Und ich, ich mag auch ganz ehrlich gesagt die, äh, die Diskussion um, um, um den Koop nicht. Also, so, so nach dem Motto: so Naja, aber vielleicht ist der Koop so ganz cool und so. Es kann ja sein, aber äh, meine Erwartungshaltung ist, wenn ich einen Dead Space habe, nach Dead Space 1 und 2, nicht, dass ich einen geilen Koop bekomme. Ja, Na, natürlich nicht, aber ich bin halt, das ist einfach pure Neugier. Ja, weil ja. halt,
3: das war halt das, die große Überraschung, als sie gesagt haben: Dead Space 3 hat übrigens Koop. Und ihr seid ni- es war nicht, auch vor allem nicht die allein. große
0: Überraschung, über die sich jeder gefreut hat. Ja eben, aber <lacht> das ist schon trotzdem bin da, ich,
3: bin ich äh, neugierig, wie das halt letztendlich geworden ist.
1: Ja, also ich meine, das ist, ähm, das ist das, wie gesagt, rein. Ich habe es ja mal auf so einem auf Event mal kurz äh, im Koop gespielt und darauf basiert ja dann auch so meine meine Einschätzung. Das ist, ähm, das ist aufwendig und gut gemacht, weißt du, du hast halt, wenn du da dieser dieser zweite Spieler, John Carver, hat da diese Vision, die nur er sieht, da von irgendwelchen komischen Marionetten und und Holzfiguren und andere Sequenzen, Äh, du hast halt, wie schon angesprochen, diese Nebenmission, wo du halt dann zum Beispiel, das sind sind Orte, wo du vorher nicht hin konntest im Singleplayer-Spiel, wo du dann halt eben auch mal so Rätsel lösen musst, wo wo zwei Leute für äh, genötigt sind, und sowohl im Singleplayer als auch im Koop-Modus fällt das halt nicht störend auf. Also, du hast im Singleplayer nicht unbedingt das Gefühl, dass jetzt hier eine zweite Figur fehlt. Und im Koop-Modus hast du nicht das Gefühl, so einer ist jetzt hier so der das, 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 das hm. fünfte Rad am Wagen und das ist eigentlich überflüssig. Das haben sie schon alles ganz geschickt gemacht, aber... Ähm wie gesagt, was zur Hölle, wer wer sowas haben will, Jungs, also es gibt doch genug Alternativen. Es gibt so Army of Two, es es gibt so, jetzt auch gerade im Vierspielerbereich dann nehmen sie noch Spiele, die von vornherein so auf extrem Koop ausgelegt sind, wie zum Beispiel Aliens oder Gears of War. Bei Aliens hast du Vierspieler-Koop, bei Gears of War hast du Vierspieler-Koop, bei Halo hast du Vierspieler-Koop, ja. Kannst du alles machen, aber aber noch nicht ein Franchise, was so aus, aus dieser ich, meine, ich will jetzt auch nicht das Wort Survival-Horror tot trampeln, weil auch, auch schon Dead Space 1 kann man sich darüber streiten, ob das wirklich Survival-Horror ist oder ob das nicht einfach nur so Sci-Fi-Horror ist. Aber auf alle Fälle waren es immer atmosphärisch super dichte Spiele, so mit, mit mir als Hauptperson. Und deswegen... Das, das, natürlich das ist halt das, immer
0: so ein Problem, ne? Also co ist nicht unbedingt so der, der, der Hit für die Atmosphäre. Ja, überhaupt nicht. Wie gesagt, da, da, da brauchst du eigentlich mehr ein Spiel, das, das inhaltlich nicht, nicht, nicht ganz so wichtig ist. Eben, weil genau. äh, du kannst ja. den
3: Shit-Talk mit deinen Freunden ja. nicht vermeiden. Ja. Den willst
0: du ja auch haben. So. Das macht ja auch ein bisschen den, 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 den Spaß dabei auch, so einfach
3: und um deswegen zu ist zum Beispiel auch dieses Army of Two also ob die, so dermaßen, ich denke schon, dass es wieder erfolgreich wird. Weil es halt einfach äh, sich um die Story und äh, überhaupt nicht so viel schert, wie es scheint. Sondern naja, einfach einfach
0: aber im zweiten Mal so ein ganzes Stück ernster werden auch. Also, das also, was, also die
3: Trailer bisher das alles noch so was du so an Material bisher rausgehaben sie sieht das alles so, locker lockerflockig als Buddy. Lockerflockig, lock lock Saubruder. <lacht> ja, das, das wahrscheinlich auch. Ja,
0: aber das ist ja bei Resident Evil 6 auch das Gleiche. Ne? Der Horror ist jetzt komplett weg. Die Story war eigentlich schon immer Banane. Yeah. Deswegen macht es halt auch Spaß, so, weil du dich über die Story halt jetzt nicht ärgern brauchst. So, oder nicht eine Atmosphäre brauchst, in die du da total reingezogen wirst.
1: Zumindest kann man sagen, bei Resident Evil wurde man als Spieler schon leicht darauf vorbereitet, weil schon Resident Evil 5 so ein Koop-Spiel war. Also, ja. der muss man so sehen, aber ähm, das ist halt und es ist ja auch nur auch nicht so, dass ich jetzt in äh, dem Spiel irgendwie eine 2 von 10 gegeben habe, sondern eben eine 7, aber dann, ich, ich mag halt nicht immer so diesen bei solchen Spielen so dieses naja, aber der Korb ist doch voll toll und äh, ist auch eigentlich super und so, dann ja äh, bitteschön, dann ähm dann sollen das Koop-Fans so bewerten. Aber die hatten dann auf alle Fälle bestimmt keinen Spaß mit Dead Space 1 und 2, was man nur so ganz alleine spielen musste. <lacht> und man merkt ja eben auch, dass. Weil es dass, gibt
0: nur immer bestimmte Kategorien von Leuten, die nur entweder spielen alleine oder mit mehreren Spielen.
1: Nee, man merkt ja, dass, dass zum Beispiel, äh, was, 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 was dem Koop zum Opfer gefallen ist, sind ja eben gerade so Sachen wie äh, das, das äh, Pacing und äh, also die, das Tempo im Spiel und die Atmosphäre. Weil man halt im ersten Teil und selbst im zweiten halt öfters mal Momente hat, wo man wo man keine Gegner sind, wo man mal einfach was erforschen muss, wo man einfach mal irgendwo langlaufen, wo man mal irgendeine Maschinerie sich in Ruhe angucken kann. All sowas. Und äh, das, das wurde halt, das, das muss ja auch deswegen geopfert werden, weil sowas im Koop einfach super öde ist.
0: <lacht> ich wäre vom Koop-Mitroid, glaube ich, auch nicht so begeistert.
1: Ja, w- genau, Zelda so viel wie am Forschung. Äh, Zelda, ist.
0: Metroid, Quatsch. Äh, Ko-Op Zelda natürlich schon wieder ein anderer Gedanke ist.
1: Das ist wieder wiederum so eine, so eine lustige Frage. Ich weiß gar nicht, ob wir da letzte Woche drauf eingegangen sind oder, oder vorletzte Woche. Ich ähm, als als, äh, der, äh, als Mr. Iwata von Nintendo halt angekündigt hat, äh, dass es äh, zwei neue äh, Zelda-Spiele geben wird, also zumindest anderthalb neue, weil das eine ist halt nur dieses HD-Remake von Wind Waker. Aber das andere Zelda soll halt eben mal dem Franchise eine komplett neue Richtung geben. Und ich fand es halt so witzig. Nein, dass so, so, so
0: ganz ist es nicht. Sie wollen nein. halt äh, die Grundstrukturen überdenken. Ja, überdenken, genau. Aber so, das ist so der war Vorsatz. Nicht auch
1: von Multiplayer ja. die Rede. Ja, aber von genau, was genau. Aber was Spielen. haben Sie als Probleme analysiert? Sie haben als Probleme analysiert: Die alten Spiele sind zu linear und sie sind, Man spielt immer alleine. Also das heißt die Konsequenz muss wohl sein: Wir wollen so eine freie, begehbare Welt haben, wo man sie überall hinlatschen kann, was auf Deutsch so ein bisschen so in Richtung Dark Souls oder ähnliches geht, oder halt überhaupt in Richtung alle westlichen Rollenspiele, <lacht> weil man da ja äh, immer oder auch Adventures, wo man da immer mehr Freiheiten hat. Und B: Sie wollen irgendwelche Mehrspieler-Sachen einbauen. Und das Witzige fand ich halt: Das war für mich jetzt nie das, was ich was was bei mir bei Zelda das Problem war. <lacht> also ich glaube auch ja. nicht. Nee, das sehr ist aber,
3: aber wirklich einfach nur
1: mein Abenteuer. Nicht ja, das, äh, unser Abenteuer. Ja, ich glaube auch nicht, dass diese Dark Souls oder also ich meine, sie werden ja nicht sagen, wie Zelda wird jetzt ein MMO und da rennen jetzt tausend Links rum oder so, sondern es wird ja vielleicht eher so Koop, zwei, drei Spieler oder vielleicht halt sogar nur sowas sein wie Nachrichten in der Miiverse hinterlassen für deine Kumpels.
0: Also, was ich mir da jetzt äh, eigentlich nur im Optimalfall vorstelle, oder wäre so ein Link-Zelda-Koop Link ja. für zwei Leute, maximal. So, so, wie,
1: vier, so wie Secret so of, so of
3: Mana
0: Wars 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 früher? Oder yeah, so. ne, ja, in der Force ja, fällt ja wieder raus. Ne? So ne? wie Weil, Secret
3: of Mana damals? So, nee, ne,
0: ja, vielleicht so. Weißt du, ähm, das kann ich mir schon Und das mit der, mit der offenen Welt, also Zelda hat ja eine offene Welt prinzipiell, so die du an mehreren Stellen halt bloß noch weiter öffnen musst. Ähm, es war ja mehr so von, von dem üblichen Ablauf die Rede, so einen, einen Dungeon nach dem nächsten äh, äh, zu erschließen. Und das haben ja tatsächlich auch hin und wieder mal ein paar Leute äh, äh, kritisiert. Andererseits ist es aber auch nicht so, du musst ja nicht unbedingt eine Kritik an irgendwas finden, um eine Serie auch irgendwie äh, neue Richtung führen zu können. Ne? Ja, ja. Also zum Beispiel ist das ja, solange du halt Rätsel hast und dieses, dieses Entdecken und, und, und Sachen auch aufdecken, damit du weiterkommst, ähm, was so Zelda zum Großteil ausmacht, äh, ist es ja nicht schlimm, wenn die Welt jetzt äh, flexibler wird in ihrer, äh, in ihrer ähm, Erkundung. Und es ist auch nicht schlimm. Klar war es auch irgendwo ein Solo-Abenteuer, aber es ist auch nicht schlimm, wenn du jetzt eine zweite Figur dabei hast, die vielleicht zum Beispiel im Normalfall wieder vom Computer gesteuert wird. Sowas hat es ja auch bei Spirit Tracks zum Beispiel schon. Das, da hat es ja praktisch immer Zelda dabei. Ähm,
1: ja, ich finde auch die. die, die ähm die Linearität ist ja bei Zelda immer durch dieses Mutual-Spielprinzip gegeben, dass du halt bestimmte Bereiche erst erreichen kannst, wenn du die richtigen Items dafür hast und dafür dann aber Richtig. diese Gebiete meistens auf diese bestimmte Items auch ausgelegt sind, spielerisch, was dir ja natürlich mehr Freiheiten gibt, weil du kannst dann zum Beispiel, ah, du weißt so, ab dem Level hat er denn irgendwie die Bomben und so, also machst du mal ein Level, wo das eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, wenn du so eine eher freie Struktur hast, wird das natürlich ein bisschen schwierig, wenn du so von vorne was, an überall hin kannst.
0: Was mir bei solchen Sachen natürlich immer ein bisschen Sorgen macht und auch bei der Zelleankündigung, dass das ist das Gefühl habe, die Japaner, die eigentlich nur so eine bestimmte Art von Spielen machen wollen, nämlich Videospiele, wie sie, sie schon immer gemacht haben, ja? Vielleicht so ein bisschen moderner und alles noch ein bisschen ein bisschen komplexer. So wie, Nido so. Kudi. <lacht> Ja, ähm dass sie teilweise dann auch merken, oh scheiße, ja so ein Skyrim ist ja irgendwie sauerfolgreich. Yeah. Und Multiplayer ist ja irgendwie im Ausland auch das große Ding. Obwohl, ja. sie, da haben die Japaner ja auch mit, was weiß ich, sowas wie Monster hat oder ja. so. Aber ja. sie haben hier so ihre speziellen Spiele. Ich weiß nicht, wie sehr die so auf MMOs abgehen, das sind ja eher die Chinesen. Ähm, und dass sie sich dann denken, oh, wir müssen das so machen, wie, wie die Leute im Westen. Ohne es wirklich zu verstehen, so warum es irgendwie so geil ist. Oder beziehungsweise darüber hinaus dann eben ihre Nummern vergessen. Obwohl ich das nicht so ganz glaube, also im Normalfall verbinden die das ja dann immer. Aber es gibt ja schon einen Unterschied die sehen, sich auch, auch immer, die sehen sich auch immer so unter Druck. So, ich meine, wenn Ach du mal
1: überlegst, wie sich manchmal die, die, die Nintendo-First-Party-Spiele verkaufen, so ein Mario oder so, verkauft sich gerne mal 20 Millionen Mal auf einer Plattform. Also das sind ja Zahlen, da das von 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 Auf einer Plattform geht das überhaupt nirgendwo oder so Mario Kart. Und so eine Spiele wie Zelda und Metroid, die waren immer schon, immer so, auch in der Nintendo-Welt, mehr Nischensachen. Also in den Verkaufszahlen war nie so stark wie in Mario. Metroid nun schon gar nicht. Nee, Aber wann immer sieht die... Auch eher am besten. Ja, wann, wann immer die immer versuchen, äh, sich irgendwie zu radikal neu zu erfinden, finde ich, kommt immer sowas wie M bei raus. Und das ist dann immer so riskant. Also... Ja. Äh, deswegen, bei Zelda habe ich da auch eher ein bisschen... deswegen ich freue mich eher mit nochmal auf das Wind Waker, weil ich das auch damals auf dem Gamecube nicht so lange gespielt habe. Und weil ich immer noch weiß, das sieht dann wenigstens optisch ansprechend aus, aber bietet mir wenigstens noch das klassische Zelda-Gameplay. Was das neue Zelda macht, ich weiß nicht. Ich meine, das wird... Äh, ich
0: habe da ziemlich großes Vertrauen drin, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. ja. zu Recht. Aber. wurde eigentlich jetzt selten enttäuscht, gerade bei Zelda.
1: Naja, aber so also mit deiner Skyward Sword-Meinung bist du schon äh, nicht jetzt alleine, aber zumindest ähm, ist das streitbar. Also, ich meine, zum Beispiel, es gibt wohl kaum jemanden, der irgendwie anfängt zu erzählen, dass Ocarino auf Time scheiße war. Aber bei Skyward Sword gibt es halt schon, da trennen sich so ein richtig. bisschen die Geister. Ja. So. Also, aber ist
0: ja, wie gesagt, auch mein persönliches Ding, dass ich da so, so ein Vertrauen drin habe. Irgendwie, aber Skyward Sword, also so von den Kritiken her, ja, das war auch. Weiß ich nicht, wie, wie, wie viele das heute noch bereuen, dass sie dem Spiel so eine hohe Wertung gegeben haben. Das ist geil, so, oder? Ich, ja, ich äh, bereue das eher, dass es das irgendwie eine, so eine niedrige Wertung hat. <lacht> ähm, aber das ist natürlich auch immer so: dieser Zelda-Status und dann, ach, wir müssen Zelda hoch werden. Du guck dir mal den Game-Trailers-Test an, so. die wissen eigentlich die ganze Zeit gar nicht, was sie positiv zu dem Spiel <lacht> sagen sollen, und steht da am Ende 93 Punkte. Ja. So, während, während so Leute wie IGN oder, oder, oder Gamer, glaube ich, haben auch beide 10, 10 gegeben, ähm, da scheinbar schon begeistert sind.
1: Apropos, äh, was auch begeisterungsfähig bei mir war, war Omerta. Ich oh bin, bin ja auch froh, dass, wir das auch, dass, dass das hier äh, noch a- eingetroffen ist. Äh, weil das eben, man muss es einfach mal spielen. <lacht> diese, diese, das ist ja von die Publisher ist ja dieses Calypso und das Entwicklerstudio sind diese Bulgaren, die nicht? eigentlich auch Tropico ich machen. Ich wollte gerade sagen, Tropico, ne? Tropico 3 und 4. Und diese Spiele sind ja irgendwie immer ziemlich so, haben eine Fanbasis und sind erfolgreich. Ja, sind ja halt solide. So, ja, finde ich nicht. Ich, ich habe mir die Tropico? Tropico-Sachen immer angeguckt, fand ich immer viel zu komplex und einsteigerunfreundlich und, 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 und sperrig und so. Also ich bin ich schon das Szenario Meinung, ist auch nicht wirklich attraktiv. Also das, das sowieso nicht, dieses ewige El-Präsidenten. Das ja, das, ist, ist ein, das
3: Szenario ist ausgelutscht. Ja. ja, genau. Aber, äh, so völlig schlecht äh, fand ich die nie.
1: Nee, aber ähm, ich meine, äh, ich... Äh, das, ich weiß nicht, ich komme so aus dieser railroad tycoon industrie szene und so. Und die Spiele waren immer ein bisschen einfacher strukturiert. Ja, die waren immer ein bisschen einfacher. Ich will gar nicht so schon. von SimCity und so ankommen. Und ich meine, wenn du dir jetzt zum Beispiel Civilization 5 anguckst, wird später ultra komplex, oh, ja. fängt aber ist, fängt sehr gut an, an die Hand ja. zu nehmen und so. Und das haben wir ja bei XCOM auch gemerkt. Und diese Tropico-Spiele waren halt immer so hier. Äh, ja, hier hier, also kriegt mal soll dieses, hier hast du das Handbuch, haben. da ist ja, das Spiel. Los. Kriegt mal dieses Haus rechts an, okay, hier gibt es so hundert verschiedene Sachen, die du beachten musst und so. Und das äh, sah jetzt also auf Konsolen nie so doll aus. Aber wie gesagt, dieses gab es für Konsolen? Äh, ja ja für, für, die, für die Xbox, ich weiß nicht, für deine komische äh, PS3. Meine von die- <lacht> den <Nein>. Japsen wieder <lacht> Dreckding. Nächste Woche bist du ja, übernächste Woche, am 20. bist du ja bestimmt nicht hier, oder? Am, äh, in der Nacht vom 20. auf den 21. Weil da die PS4 angekündigt wird von Sony. Und da machen wir auf alle Was Fälle ist das für eine, Tag? Äh, eine Nachtsitzung. Muss irgendwie Donnerstag glaub, Don- sein, oder? So. Der 24. Ja, oder so? ich glaube auch so von 24. Donnerstag auf Freitag. Sonntag. Das ist die Oscarverleihung, wa? Genau, dann muss das ein Sonntag sein. Genau. Ähm, das ist der, der ich, ich schaue gerade, aber ich glaube von Donnerstag auf Freitag oder von Mittwoch auf Donnerstag. Nee, das ist von Mittwoch auf Donnerstag, genau.
0: Nur ja, kann man ja äh, äh, einrichten.
1: Ja, also da, da, da wird auf alle Fälle äh, bei uns ja auch wieder äh, Ticker ja, und. Nur eine Revision von der was. PS
0: Vita angekündigt. Ich weiß gar nicht, was ihr euch einbildet. Ja, die das, PS Vita das Go! Das 4G. Ist das Ding. Die, 4G. die sind jetzt neu hart am Markt. Ja,
1: das ist die neue PS4, die Vita Slim. Ja. <lacht> Mit nur Touchpad. Ja, ich weiß gar nicht.
0: Ich glaube, es gibt doch gar kein Geschwindigkeitsmesser, der so sch- das messen könnte, wie schnell ja. die Sony-Aktien dann in den Boden sinken ja. würden.
1: Ähm, nee, also das das ist äh, nur noch, äh, wenn man sich jetzt auf den Kalender guckt, genau zwei Wochen hin. Also in äh, zwei Wochen, wenn also in drei Wochen sch- kommt schon Tomb Raider. <lacht> ja, die Zeit rennt. Und nur in sechs Monaten kommt GTA 5. <lacht> ja, <lacht> Manchmal die rennt die Zeit auch dann weg. doch nicht so. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Werther, fand ich so von der Grundidee, so in den Videos sah das immer gar nicht so scheiße aus, weil ich, ich stehe immer so, ich meine ich zum Beispiel, ich bin ja ein großer Fan von der Pate 2, dieses EA-Spiel. Du bist doch bald ein großer Fan von Gangster Squad sein. Ja, <lacht> aber, aber der Pate 2 ist halt wirklich super, so diese Third Person durch die Gegend laufen, Leute abknallen und so Festungen übernehmen und sowas und gleichzeitig halt so, so ein Management haben und, und seine, seine, seine Kapos, seine Truppen durch die Gegend zu schicken und andere Sachen zu übernehmen und, und immer Geld zu verdienen und Geld Geld zu verdienen und dann andere Häuser zu kaufen und um wieder Geld zu verdienen. und so Finde ich immer super, dieses dieses Modell zieht. Leute
0: aufzukaufen und ja. andere an ihre Existenz zu bringen. Ja, und Schutzgeld Leute einzutreiben und sowas. Wenn sie nicht, nicht zahlen wollen, ja. Leute zu verprügeln, ja. Kinder zu erschießen und um ein Exempel nein, nein, zu nein, statuieren. gibt Na ja, gut, verbrennen.
1: Ja, Aber deswegen dachte ich mir so, oh, vielleicht ist Omerta ja auch so ein bisschen in der Richtung und musste dann feststellen, äh, nein. <lacht> es ist nicht... Ja. Und das ist nicht auch ein Strategie- so, so Rundenstrategie? Also erst ich habe hab so ein bisschen ignoriert. Du bist ja, du bist ja in diesem Atlantic City ist ja glaube ich da die, die Ecke da wo auch dein Boardwalk, 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 Empire. Boardwalk Empire spielt und äh, du hast äh, du, du bist halt erstmal erst du selber und dann immer mehr Truppen die du da hast also so kleine Soldaten also so eine kapus so eine Typen Und da kannst du dann halt so in deiner Nachbarschaft und so dann äh, zum Beispiel die die, die, äh, Geschäfte übernehmen und äh, natürlich auch äh, gegnerische Bannquartiere ausheben und äh, an Bars Informationen sammeln und sowas. Das sieht ungefähr alles so so charmant aus, wie so ein bisschen aufgepimptes Facebook-Spiel. Also, du hast, äh, wo man sagen muss, diese Außenansicht da, die ist halt noch so zweckmäßig. Ist halt so vielleicht so diese Tropikografik, bloß dass es halt so 1920 Amerika ist. Wobei die Gebiete auch nicht so sehr groß sind. Das also ist ganz nett. Da gehst du dann da so... Nicht hin so groß wie Amerika, ja? Genau, du hast also diese, diese Verwaltungssachen, was immer alles extrem rundenbasiert ist. Also du kannst dann immer den Leuten immer nur so Aufträge geben und äh, zum Beispiel so, hier, geh mal dahin äh, den Informanten aushorchen dann latscht dahin da und dann hast du unten so ein Häkchen an der Figur dran und da musst du erstmal noch gucken, was du mit den anderen Figuren machst und dann kannst du dann die Runde sozusagen quasi abschließen und dann geht es wieder weiter. Also das, das fühlt sich dadurch eben auch so ein bisschen an wie so ein Facebook-Spiel. Und wenn du aber jetzt, wenn du jetzt irgendwo rein musst, in irgendein Haus oder eine Bank überfällst oder irgendwas Actionartiges machst, dann geht es halt so in diese X-Com-Art. Also, aber wirklich X-Com für, 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 für Vollidioten, weil es <lacht> überhaupt gar nicht funktioniert. Also du hast halt, du hast halt ähm, so, so, du hast Bewegungspunkte und Lebensenergie, deine Figuren und du kannst die Figur dann auch später wieder so extrem ausstatten so mit verschiedenen Waffen und Hüten und Mänteln und so ein Quatsch aber, oh aber, aber grundsätzlich äh, du hast dann wenn du, du, du läufst dann so durch die Gegend in den auch Häusern kannst dann so zehn Schritte gehen dann stellst du die Figur hin äh, und wenn die dann was sieht dann kannst du mit dem Trigger irgendwo schießen und dann kannst du in der Deckung gehen und so das ist aber alles das kommt dir wirklich so vor wie wie, wie, so, wie vor zehn Jahren oder so das ja ist, das ich habe bisher auch nicht wirklich keine von keinem irgendwas Gutes gehört das das, das das ist auch so ein bisschen randomartig Du kannst auch so zwei Leute, die sich so im Raum gegenüberstehen, dann schießt du auf den anderen, dann hat der mehr Lebensenergie verloren. Ähm, du hast sowas wie so, was das Coole? Ist, so Wache bei x XCOM oder so, dass du, ja, so ja. dass du Punkte zurücknimmst, um so eine Angriffsbereitschaft bist. Das gibt's alles nicht. Und Du hast halt auch komisch dafür, dass es so, so, so rundenbasiert ist und dass du nur so Schritte hast und sowas. Es ist halt sehr seltsam, dass du dann zum Beispiel das Schießen so mit dem Fadenkreuz, dass du das dann selber noch bewegen kannst und dann mit dem Trigger abdrückst und sowas. Das gab es allerdings auch schon bei Valkyria Chronicles.
0: Aber da, naja nee, gut, da hast du dich ja sowieso frei bewegt. Eigentlich. Ja, aber oder da hattest du bloß diesen Energiebalken, der dann abläuft. Da hat das
1: vielleicht auch einen spielerischen Effekt oder so, aber das hat es ja da nicht und es sieht halt diese, gerade wenn du eben bis mit XCOM vergleichst oder so, sieht er halt diese, diese die, ob das ob es ein Warenhaus ist, eine Bank oder irgendwie eine, eine Bar oder so, das sieht halt super scheiße aus. Also das sieht halt ungefähr acht Jahre lang aus. Und dann hast du dann so eine hölzernen Figuren die dann, dann so lang eiern. Also das ist wirklich ich finde es ich wieder cool, man, man weiß ja bei Microsoft, die Qualitätssicherung, die sieht ja so aus, man gibt da ein Spiel hin, äh, gibt das, will das freigeben lassen für die Xbox 360 und die gucken dann, was passiert, wenn ich den Controller rausziehe. Schürzt es dann ab oder schürzt es nicht ab? Und all diese, da gibt es dann glaube ich 200 äh, Szenarien, die durchgegangen werden, was passiert, wenn man auf Start drückt, was passiert, wenn man auf Select drückt. Und wenn das, das alles erfüllt hat oder was passiert, wenn jemand sich anmeldet oder wie werden die Achievements erkannt und wenn das alles erfüllt ist, dann werden die Spiele freigeben. Was bei Microsoft nie einer macht, und das merkt man, ist, sich die Spiele anzugucken. Und zu sagen, so irgendwie, oh Leute, nee, komm, also das hier als Retail, lass mal stecken. Also, könnte hier als Indie-Spiel einreichen oder so. Aber, ja, also, wir verkaufen für die Konsole auch Halo 4. <lacht> Habt ihr das mal gesehen? Habt ihr ins mal angeguckt? Ja, also, äh, nee. Also, da wünscht man sich manchmal sowas wie, ich das war früher, glaube ich, auch schon hohen, aber dieses nintendo quality oh. also das hat, glaube ich, auch jedes jedes Scheißspiel bekommen, aber... Ja, das kannst du wissen.
0: Ja. Nee. Also das, das war eigentlich wahrscheinlich nur so ein Siegel dafür, dass sie die Lizenzgebühren bezahlt haben. Ne? Ja, natürlich, <lacht> genau.
1: Bezahlt und lässt sich starten. Ja, Weil Wobei natürlich Nintendo schon, ich meine, okay, da sind es immer so Sex und sowas, also sie haben schon so inhaltlich äh, geguckt. Sie haben dass... ihre Guidelines, Ja, ja. ja. Und auch so bei GTA und so war ja auch mal hin und her. Also ich glaube, so, als GTA auf dem Game Boy Advance kam und ja, so Ja, aber ich sag naja,
3: mal, Nintendo hatte aber auch trotzdem, trotz alledem, immer auch äh, recht gewalttätige Titel. Mit ja, drin. aber glaube ich
1: erst ab die, ab die 2000er Jahre, wo dann sowas wie Mad World und sowas kam, wo sie sich so bewusst so einen so Erwachsenen-Image Auf dem GameCube dann, ne? auf Resident auf Evil. Ich würde ja. sagen, war der N64-Killer-Instinkt oder so?
3: Ja, Goldenei stimmt, Gold. Nein, also war auch schon auf dem N64. Ja, ja gut.
1: Auf dem SNES müsste ich jetzt wirklich suchen. Ja, ja, auf dem SNES äh, gab äh, es ja eher Probleme. Da haben zum Beispiel Mortal Kombat musste ja fürs SNES super, super äh, abgeschwächt werden. Stimmt, na gut, es gab noch Wolfenstein, Doom gab es auch noch. Ja, das ja, stimmt schon. Aber die, auch die wurden abgeschwächt. Aber ein paar ja. Titel sind ja immer dabei. Immer, ne? ja. Also so
0: ist es ja nicht, jetzt nicht ganz die Happy Tree Friends Konsole. Nee, nee sowieso nicht.
1: Also,
3: ja. Sind ja, nicht. Jetzt sind die richtig heiß Nächste so so Zelda <lacht> in U, ja?
1: äh,
0: Legend of Zelda The Blood Splattering
1: <lacht> Ja, ähm, dann kommen wir doch ähm, jetzt, wo wir glaube ich alle durch sind mit dem, was wir so gespielt haben. Weil wie gesagt, bei mir war es vor allem Let's Best 3 und äh, Omerta oh, und äh, aus Spaß aller Freude habe ich auch irgendwas gespielt. Ich hab, genau, mit meinem, mit meinem Sohn habe ich wieder ein bisschen Lego Star Wars gespielt. Ähm, der muss jetzt erstmal lernen, wie man den Controller bewegt. Ist
0: ist falsch, überhaupt schon, äh, sind deine Hände überhaupt schon groß genug,
1: um wieder an den Laden zu kommen? <lacht> äh, wir brauchen nur einen. Du brauchst nur den linken. Ja, aber We- da musst du ja trotzdem mit dem Daumen erstmal rankommen. Ja, das kommt da schon ran. Okay. Ja, ja. Nicht schlecht. Es, ist, es ist schon lustig. Es ist einfach lustig, sowas zu sehen, wie, 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 wie was, was man selber als selbstverständlich sieht, die einfach die räumliche Bewegung so nach oben drücken, nach unten drücken, nach links und so, was einem so um Fleisch und Blut ist, wie, 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 wie sich manche Leute, wie sich so kleine Menschen <lacht> wie der Maxi sich das erst so aneignen müssen. Aber ähm, wie das ist. überhaupt
0: Leute, die mit Videospielen nicht so viel ja, Erfahrung haben. Meine ne? Mutter also
1: zum Beispiel und so, die kann bis heute nicht mit einer Maus umgehen oder so. Ja, das ja, ist so das das große ich habe meiner Mutter Mysterium.
0: auch mal den, den, den 3DS in die Hand gedrückt, damit sie yeah. Super Mario 3 Leder entspielt. Das ist so krass, wie einfach die Verbindung auch vom analog ja. mit irgendwelchen Knöpfen hm. gar nicht zustande kommt. Ja, so. ja. Erst wird der analog nach vorne bewegt und dann springen. Ja, dann springt er natürlich nur hoch und nicht irgendwie nach vorne oder so. Okay. Und das ist
1: äh, echt abgefahren. Naja, vor allem sage ich ja, Maxi ja auch immer zum Beispiel, hier, der blaue der blaue Knopf ist äh, für das Lichtschwert, zum Schwingen. Und dann guckt er immer erst auf den Controller, weißt <lacht> du, wo ist der blaue Knopf? Ja. Und aber auch so nach zehn Minuten guckt er noch auf den Controller, wo ist der blaue Knopf?
0: Nehme ich auch äh, ein Playstation-Controller in die Hand ja. so für, für, die, für die Symbole, ja? ja? Wo ich ja auch ein bisschen brauche, um mir die anzueignen, ja, dass ja. du immer weißt, welches wo ist, weil die Knöpfe sich ja nun mal gleich anfühlen. Ähm, das ist auch gar nicht so leicht, aber da merkt man eben auch, wie man dann vielleicht auch was die eigene Testkompetenz ein bisschen ausmacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe neulich im Podcast oder so. Aber langweile uns ruhig ein zweites äh, Mal. Gerne doch. <lacht> äh, dafür bin ich ja hier. Nee, aber dass man doch äh, sich eine gewisse Spielerfahrung aneignet. Ne? Also wenn ja. ich so mit meinem Bruder Resident
1: Evil 6 spiele,
0: ähm, man merkt schon den Unterschied, wie ich mit dem Controller umgehen kann und wie, wie er das macht. So.
1: Lustigerweise ist das halt äh, immer so, wie man weil ich, auch die Umgebung beobachtet weil ich zum Beispiel immer selten immer, also ich äh, habe früher, als, als, als die PS2 war, habe ich sehr viel Playstation gespielt. Und hatte dann manchmal Schwierigkeiten bei der Xbox, bei QuickTime-Events, wenn es nur nach Farben ging. So, ja. rot, gelb, blau, rot, äh. gelb, blau. Und ich so, aha, wo ist jetzt was? Jetzt hm. ist es eher so, dass ich immer sehr viel Xbox spiele und hm. dass ich dann so bei God of War Probleme hatte. So, Dreieck, Quadrat, Kreis, Dreieck, Quadrat, <lacht> ah, im Moment ist das auch nicht halt. Also, ja, oder Heavy äh, Rain. Ja, 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 <lacht> genau. Ja, aber das, das äh, ging dann auch in der Zeit. Aber Hoffentlich haben sie in der nächsten Konsolengeneration alle dasselbe Xbox-Pad. <lacht> Ich meine, cool. wenn Microsoft in seine neue Xbox ein Blu-ray-Laufwerk einbaut, dann kann ja wohl Sony das Xbox-Pad unterstützen. <lacht> Wird es nicht geben, weiß ich auch. Ähm, yo, ansonsten, ähm, die Woche. Äh, schnell, Jan, du hast ja bis jetzt die ganzen News gemacht. Du <lacht> das weißt das. Weil Florian ja Urlaub war, musste das alles auswendig können. Richard ich 3, hab's Junge. Nur geschrieben. Witcher ja. 3. Richard,
3: Richard 3 Richard ja, Witcher 3. 3, ganz großes Thema. Aber im Grunde auch. Keine Überraschung, weil sie hatten es ja so offensichtlich angeteasert, dass es das am 5. soweit sein wird. Ja, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, was daraus wird aus dem Spiel. Ja, Open World quasi. Da bin ich mich sehr gespannt, wenn Leute nämlich,
0: die irgendwie so ein. Also es ist Alles ja vorher gut, schon Lade. ein bisschen beschränkter gewesen, ne? Es ist ja jetzt nicht so. Das open war halt world. sehr instanziert, aber. Ich ja, ziemlich. Instanziert ist ein schönes Wort. Instanziert. Ja. Das ist ein schönes Wort. Ich weiß
1: gar nicht. Na doch, ja, eigentlich sind die beide gleich instanziert. Also du hast ja. Mir kam das zweite manchmal ein bisschen, aber auch durch diesen langen Anfang. Ich das mir noch ein bisschen linearer und kleiner vor, aber eigentlich später hast du dann ja auch diese Außengebiete und sowas. Ja,
3: aber auch da hast du es, also das ist selbst für, wenn du halt in Zelte reingehst, was ja, auch, ja. Halt auch immer, immer eine Ladeunterbrechung gehabt oder so. Und, dann, und das soll es ja alles nicht mehr geben. Da denke ich halt als An erstes. Gothic.
0: Gothic. Da, nee. Gothic. Und, Nein. Gothic? Und Skyrim? Dann Gothic. Ja, ich denke an, an noch viel total offensichtlichere Beispiele. Yeah. <lacht> äh, nein, es geht einfach darum, dass ich dann immer gleich denke, dass die grafische Qualität dann einfach wieder so ein bisschen nach unten sacken muss, weil ja The Witcher 2 durch seinen instanzierten okay. Aufbau. Aber sind wieder Next Gen. Super geil also. aussieht. Genau, das ist der Punkt. Es ist ja jetzt dann doch ein Next Gen Spiel. Und das ist dann halt richtig geil, wenn eben so Open-World-Spiele so geil aussehen können, wie vorher so Spiele, die eben ein bisschen beschränkter sind in dem Raum, wo du ja mehr machen kannst, wie wir es vorhin ja bei Dead Space hatten und wie es ja bei The Witcher 2 auch so ist, dass ist ja irgendwie grafisch wohl total die Hütte rockt. Und das sind in einer offenen Welt, na Holla die Waldfee. Ja. Ähm, awesome.
1: Du, was mit Lust, deiner
0: Waldfee. Ich hoffe, ja, ich stehe <lacht> meistens auf einem Bums und dann geht er ab. Ja. Nee, ähm, ich hoffe bloß, dass es dann auch irgendwie für die für die, für die nächste Sony-Konsole kommt. Nee, ich hole mir eh alle. Hm.
1: Also, ich, äh, dabei. ich bin halt gespannt. Also, ich finde das ja auch geil, dass sie halt wirklich so, so parallel so an Cyberpunk und ja. Witcher 3 und beides vermutlich mit ihrer äh, Red Engine irgendwie. Ist das Team,
0: ist das schon so groß? <lacht> ja, ja, klar.
1: ja, das ist halt so die Frage. Aber vermutlich, meine, die sitzen ja, wenn ich mich nicht irre, sind das ja Polen und äh, vielleicht <lacht> kriegen die schneller Na- Nachschub. Also, <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht aber ich denke mal ich meine jeder der Spieleentwickler hast... ist in Polen äh, der da ist irgendwo an irgendeiner Schule lernt äh, wo, soll <lacht> wo soll der hingehen wo soll der hingehen
0: kann auch noch ein bisschen weiter irgendwie in die Ukraine zu zu äh, zu Qual- Can fly? nee äh, die Metro äh, Metromacher
1: ach so ja, ja äh,
0: sitzen die in Russland ist äh, doch Ukrainer, oder
1: äh, ja ja aber da sitzen ja eine Menge. Da sitzen ja auch die, sind das nicht auch die Arma-Leute? Sitzen die nicht da auch? Mir Interactive? Ja, die sitzen auch. Oder Bulgarien ja. oder so. Ja, Egal, ja. so. ja, aber CD ist Project,
0: für, was hat denn CD Projekt vor The Witcher gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Na, The Witcher. Das erste also Spiel nur ist, The, ist Witcher. Wirklich, The Witcher. The Witcher war das erste. Und dass sie dann jetzt The mit Witcher. zwei Spielen, also das erste kann ich mir jetzt ja, man nicht Man darf nicht vergessen. Erinnern. Sie man haben auch noch Good Old Games dazu.
1: Also Die Plattform, das Team für alte PC-Spiele. Ja, und ohne DRM, ohne alles. Das ist schon ziemlich geil.
0: Und da, meint ihr, rocken die also ihr Geld rein, oder wie? Ja, also, naja,
3: gut, gut, Games, super. Also, wenn du alte Spiele nachholen willst, die ja. du kriegst die teilweise halt auch so passend, dass sie auch auf deinem Windows-7-PC äh, noch laufen. Ja. Also, eine, ich glaub, teilweise ist Vor- es eine, Vor- eine vorkonfigurierte DOSBox
0: oder die sowas. Die
1: Origin-Spiele, die ganzen... Das haben. ist halt
0: so die Sorge, ne? Wenn du irgendwie so einen Entwickler hast, der jetzt ein paar Spiele gemacht hat, und du merkst so, ja, er macht halt jedes einzelne Spiel ist irgendwie so, so totale totaler Brett, irgendwie nehmen wir auch mal Naughty Dog, ja, Naughty Dog irgendwie äh, macht so Uncharted und nebenbei machen die auf einmal so ein äh, nicht weniger geiles The Last of Us. Ja, hoffen wir es mal, dass es so wird, aber es sieht halt auf jeden Fall so aus. Und jetzt kannst du ja auch davon ausgehen, dass bei Naughty Dog noch andere Leute irgendwie an einem Uncharted 4 arbeiten.
1: Also City Project äh, ist, ist die Ar- also man hat immer ein
0: bisschen Angst, dass die C- Qualität dann leidet. City ne?
1: Project ist und das möchte ich jetzt ganz doll in Anführungsstrichen setzen, ist die arme Leute-Version des Team-Konzepts, äh, des Valve-Konzepts. Mhm. Die ma- Valve macht auch ganz wenig Spiele, wenn dann lassen die sich aber alle Zeit der Welt, wie bei Half-Life 3 <lacht> auch gerne mal 200 Jahre äh, und, <lacht> und, 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 und haben überhaupt gar keinen Druck. Äh, weil, sie, weil sie nebenbei diese Gelddruckmaschine haben, Steam. Und natürlich ist Ge- Good Games keine Gelddruckmaschine wie Steam, mhm. aber ähm, erstmal natürlich auch sowieso von, von Natur aus viel, viel sympathischer als alle anderen, weil, wie gesagt, nicht nur, dass die Spiele, wenn du sie dir da runterlädst, ähm, DRM-frei sind, also sprich, du b- brauchst da keinerlei Kopierschutzmethoden, kannst sie auch deinen Freunden geben, wenn du willst. Du bekommst ja auch äh, Wallpaper, Bildschirmhintergründe, Soundtracks teilweise, Löschbücher, Elux- alles, alles Handbücher, Hinterhand- wenn du was? teilweise noch brauchst. Und wie gesagt, sie, sie, sie passen die Spiele halt wirklich immer an die modernen Windows-Systeme. So weit ein, das halt geht. Dass die DOS-Box immer schon so schon äh, gut konfiguriert ist. Super sympathisch der Haufen. Aber man muss natürlich auch sagen: natürlich, ähm, die Preise sind auch recht stabil. 9,99 ähm, 9, 9 Dollar 99 meistens, weil es wird ja, auch, auch wieder so fair. Es wird weltweit mit Dollar abgerechnet. Sprich so, wenn wir das ähm, kaufen, dann kostet uns das nicht 9,99 Dollar, sondern 9 Euro, eben 8 ne? Euro, 8,70 Euro so. oder so. Das ist immer der Umrechnungskurs. Nicht so, so, nicht so, so wie Apple klar. und andere Firmen, die sagen, ey, was in Amerika 300 Dollar kostet, kostet hier 300 Euro. Ja? Oder ja, 350. Ja, <lacht> <lacht> Weil wir müssen ja auch die Mehrwertsteuer mit einsteigen. bei ziehen. Apple für 300 Euro. Ja, du ja iPad Mini. So. <lacht> ja, das gibt's ein iPad Mini. Ähm, aber, nee. Yeah also die Jungs sind schon sind schon sehr, sehr sympathisch und ich glaube, dass eben auch die, 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 die Geldreserven, die sie durch Good Old Games und so vielleicht so auf, auf niedrigem Niveau halten, plus die sowieso nicht so hohen Lohnkosten, dass die da schon ihre Teams ziemlich ausgebaut haben. Schön. Ja, und wenn sie sich auch immer die Zeit lassen, also ich bin ja immer ja.
0: dafür, ich meine, es soll nur nicht um die zehn Jahre dauern, dass das Spiel <lacht> irgendwie angekündigt wurde und dann gar, scheinbar gar nicht mehr rauskommen möchte, ja. so, ähm, aber sie sollen sich schon ihre Zeit lassen, also genauso wie bei, bei Rockstar, jetzt mit GTA 5,
1: so ist ja. es mir lieber eigentlich, ja. wenn sie
0: im September rauskommen, weil, wie gesagt, ich zweifel immer noch darauf, dass das irgendwie so gut laufen kann auf den Konsolen. Ja. Ähm,
1: Was mein das Problem noch nicht löst. Und ich will ja. halt auch ein geiles
0: Cyberpunk-Spiel von CD Projekt haben. Ne? Ja, ich oh, auch.
1: Ja. Ich will viel lieber ein geiles Cyberpunk-Spiel als Witcher 3 haben.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich, ja, der Hype um The Witcher 2 war schon ziemlich krass. Das ja. ist jetzt natürlich auch gleich angefixt auf den dritten.
1: Aber meins war es nicht. ich dir. Nee, nee, nee.
0: Hey, Moment mal, Snackte nackte Bräute zu sehen. Ja, ich weiß. Also das, das war auch geil. Also äh, äh,
1: Triss und so, äh, mein lieber Scholli. Also das können sie auch. Nee, es ist halt äh, sehr linear. Also es ist, ich
3: habe es damals einen spielbaren Roman genannt. Ja. ja das ist ja auch mal weil, okay. Ja, also das, das muss aber halt auch, halt auch liegen.
0: Ja. Aber dann ist es halt Erzählerisch wieder. Ja, gut. Ich, ich kann mich aber auch mit fast allem anfreunden. Deswegen bin ich da
1: wahrscheinlich jetzt nicht so möglich. Nicht. <lacht> das ist ja originell. Es gibt neue Gerüchte, dass die äh, Xbox-Spiele wieder äh, einen Code haben, der sie an die Konsole bindet. Hey. Ja. War das nicht auch
3: schon für Sony oder generell schon mal das Gerücht?
1: Genau. Mal wieder. Beide, beide, da, da, beide Konsolen haben dieses Gerücht, das hat der Robert jetzt hier gerade gepostet, das, was, was, was schreibt er denn hier? Die Edge will von Quellen, die direkten Kontakt mit Microsoft nächster Konsole hatten, erfahren haben, dass sie jedem Spiel ein Aktivierungswort für Xbox Live beiligt. Damit würde vermutlich auch der Weiterverkauf von Vollpreistiteln entfallen, sofern sie nicht wieder vom Gerät entkoppelt werden können. Außerdem stellt das Magazin ja. So. Ähm, also, was was man eben auch wieder so schon bei der PlayStation hatte. Wo dann alle sagen, auch selbst Michael Pächter oder so, keine Firma ist so verrückt, mit dieser Idee vorzupreschen, weil dann der andere <lacht> Wettbewerber mal sagt: guck mal hier, bei uns nicht. Aber. Ähm, ich muss sagen, ich hatte das jetzt mit einigen, was war das mit einigen Spielen, die ich auf dem PC mal hatte, wo man, wo ich die aktivieren musste, übers Netz, aber dann immer auch wieder deaktivieren konnte. Also wo man dann, Wenn man das Spiel deinstalliert hat, gefragt worden ist, möchten sie den Schlüssel wieder freigeben, hm. dann hat er die Online-Aktivierung rückgängig gemacht und dann konnte ich es dann auch wieder weiterverkaufen. Also welchen ich denke, Sinn hat denn die Online-Aktivierung noch? Äh, Raubkopien zu verhindern. Ah, also wenn, ja, man, wenn, man, wenn man sagt, man will Raubkopien verhindern, ist das halt der erste, dann ist das so der sanftere Schritt und ich glaube, das ist der Schritt, den alle Leute mitgehen würden. Also auch die Kunden und ähnliches. Ja, also kann man ja jetzt äh, auch nicht so viel
0: gegen sagen. Nee, Also äh, ist, du äh, musst das ja Spiel schon, einmal schon
1: aktivieren und wenn du, wenn du es wieder verkaufen willst, dann ich mein, deaktivierst du es Gut, halt.
0: inzwischen ist natürlich, ne, ich weiß noch, bei Half-Life 2 war es das, das große Ding, dass das Spiel online aktivieren musste. Ja, das, das ist äh, fand, ey, jeder
1: Steam.
3: Das
0: heutzutage... ja das ist halt kannst du da äh, auch äh, nicht mehr so viel zu sagen ne? das ist halt Jeder der hat ein scheiß Telefon mit dem er ins Netz kann ja das ist halt Gut, es der gibt der, auch Orte wo es nicht geht ja, also
3: ich äh, das akzeptabel ist einfach so einmalige Online-aktivierung und nicht dieses dauerhafte Online was du also, dass du immer diese, genau. äh, bei jedem Start ähm, irgendwie das äh, authentifizieren musst. Ja, oder möglichst noch die ganze online- Zeit
0: online sein.
1: Ja, ja aber das wird niemand haben müssen, weil auch Steam da gezeigt hat, bei Steam gibt es ja auch den Offline-Modus. Also, du kannst ja alle Spiele, die du installiert hast bei Steam und in deiner Bibliothek drin sind, die kannst du ja auch offline spielen. Ja. aber
3: da kann ich jetzt nur wieder die EA-Karte spielen. Ja. <lacht> äh, SimCity? Ja. Ähm, ich weiß. wenn, ja. wenn, die, wenn die Aktivierungsserver n- nicht da sind, wirst ja. äh, du es einfach nicht starten können. Ja, sieht wenn sie dann tischen, zwischendurch, äh, zwischendurch äh, offline gehen, äh, kannst du zwar noch, noch, kannst du noch weiterspielen, das nützt dir aber nichts, wenn sie schon vorher offline sind. So einmal aktivieren und sagen, hey, das ist eine echte Kopie oder ich es hier über euren In-Game-Store gekauft, ist okay. Aber dieses äh, Dauer-Online, nee,
1: möchte ich nicht. Nee, das möchte auch das keiner wir, Aber das ist auch nie das Thema, sondern das Thema ist wirklich nur halt zu versuchen, also Entweder Stufe 1, auf die sich alle einigen können, eine Aktivierungspflicht bei Spielen, mit Schlüsseln, die man eben wieder freigeben kann. Das ist, glaube ich, was, wo, wo man sagen könnte, okay, trifft nur die Raubkopierer und ähm, da sind wir alle mit einverstanden. Mit der mit ja. der Schwierigkeit halt, was ist mit Konsolen, die nur offline sind. Ähm, plus, natürlich, und das wäre der Super-GAU vermutlich, das, das Super-Risiko, halt einmalige Kurz. Das könnte man vielleicht mit Algorithmen sogar so machen, dass du die Konsole dafür gar nicht online haben musst. Aber dass die dass, dass die kurz dann einmal quasi mit deinem, mit deinem Account verbunden ja, werden. Ja, irgendwie so ein Echtheitsalgorithmus, genau. der da irgendwie auch ohne... Du muss ja gar nicht prüfen, der muss der gar nicht prüfen. Der, du hast einen Schlüssel auf der CD drauf und dieser Schlüssel wird deinem Account äh, zugeordnet, auch, auch deinem Offline-Profil. Ja. Und äh, das Spiel äh, wird dann kannst, kannst du dann von der, Diska- von der CD installieren, das wäre genau ob du das, du auf- runterlädst. Ja. Aber du brauchst halt immer diesen Schlüssel und diesen Schlüssel kannst du vielleicht, ja genau, aber woher weiß dann, äh, die Konsole muss ja wissen, dass der Schlüssel schon mal verwendet muss worden ist. Ja. Braucht man also nur online verbindung hm. Tja, wir werden sehen. Ähm, das ist ein Thema, was immer wieder nett ist. Aber
3: Ja, dann hatten wir vorhin noch äh, Gerüchte über neue pro Gotham-ähnliche ja. und ein neues
1: pro Gotham Racing. Und ein neues Grand Turismo. <lacht> zumindest Spin-Off. Also Spin-Off. Ähm, ja, das ist, ist eins, so. Ja. Also, es, also gibt, es gibt, zwei Rennteams arbeiten gerade an einem riesigen Rennspiel, also an zwei Rennspielen. Ja. Einmal angeblich eben die, 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 die Evolution Studios, die Studios, genau, die die arbeiten an einem äh, äh, riesen Rennspiel für die Playstation 4 und ja. das das sollte wohl irgendwie auch mal den Arbeitstitel Grand Turismo irgendwas haben, sowas ja, wie Forza und Horizon. Horizon und Motorsport, genau. Genau, und da, da haben sie aber bei Sony wohl gesagt, so hier, den Grand <lacht> Gran Turismo namen Schön, Grand Tourismo. Der n- ist uns auch <lacht> zu verbrannt, der Name. <lacht> 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 ähm, und genau. Die Entschuldigung, anderen... die Zeit ist noch nicht abgelaufen, dass ihr schon wieder vorbrechen dürft. <lacht> ja, also. <lacht> und die anderen halt, äh, welches Team ist das? Äh,
3: das ist es Lucid also, Games, achso. angeblich, also bei Microsoft dann die Lucid Games, ein Team aus Ex-Bizarre äh, und Ex-Criterion-Leuten, äh, die würden einen, ja, das nächste Pro The Gossam Racing, also Pro The Gossam Racing 5 machen. Und beides sollen Launch-Titel sein. Ich würde sagen, Konsole. ich
1: muss sagen, äh, so, das sind so Meldungen, wo ich doch wieder eine ziemlich starke Erektion bekommen. <lacht> <lacht> Weil äh, weniger muss ich sagen, also ich finde einfach die Prämisse, wieder, dass eine neue Xbox am Start ist und dass ich als Launch-Titel wieder ein Project Gotham Racing habe, ist einfach heiß. Überhaupt dabei. Ja, geile, so ge-
0: geile Rennspiele sind sowieso, ja. also wenn die so große Rennspiele ja. sind, auch von, 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 vom, 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 vom Aufhänger her. Ja. Erstmal sehen sie immer geil aus und das spricht auch einfach viele an. Ja. So, ne, es sp- ja. spricht die Leute an, die Autofans sind. gibt ja. gibt's, was weiß ich, wie viele Millionen, ja? Das sind ja. Wahrscheinlich fast so viele so. wie Fußballfans. <lacht> so, äh, und viele stehen ja auch so noch auf Rennspiele. Und dann kannst du wieder noch andere davor locken, die mit Videospielen gar nicht so viel am Hut haben, weil Rennspiele sich immer auch leicht und, spielen. Ja,
3: eben. Also, jeder also ich
0: muss sagen, den ich finde das Fall. auch heiß. So, als Launchschädel ist, ist das schon äh, nett. Auf jeden Fall.
1: Ich bin halt nur wirklich ja. sehr viel gespannt, du machst, wie ja viel auch viel da du machst ja auch nie was falsch. Also weil, weißt ja, wie so Dead Space oder ähnliches. Du weißt ja, wo du überall so... Also äh, Rennspieler haben selten Leute verkackt. Ja, also, also so Koop-Modus <lacht> oder so äh, brauchen wir jetzt nicht. Ja. Ne? Also wir brauchen, brauchen auch keine Rail, um. Rail-Shooter-Einlagen für ja. das nächste Gran Turismo. Also da musst du schon wirklich mit einem Klammerbeutel gepudert sein, um da irgendwie was, was kaputt zu kriegen. Und ich meine... Project Gotham Racing, wie gesagt, musste jetzt, das hat sich ja schon, ich fand ja auch schon Teil 3 und, und naja, 4. 4 hatte, vier, glaube ich, vier, Motorräder. 4 hatte äh.
3: Motorräder, ich hatte aber trotzdem sehr viel Spaß mit PGF, muss ich sagen. Ich
0: muss aber auch wieder daran, ich habe nämlich heute zufällig äh, tatsächlich an Motorstorm Apocalypse gedacht. Wie gut dieses Spiel doch eigentlich war, bloß wie scheiße verbuggt es eigentlich ist. so dass ich es nie zu Ende spielen konnte, weil es sich immer aufgehangen hat. Von daher, äh, neues Spiel der Motorstorm-Macher, ziemlich gut warum nicht? Ja, wobei das glaube ich
1: jetzt nicht in die Richtung Motorstorm gehen wird, denn ich glaube das ist so ein Franchise, was wir nicht wieder so schnell sehen werden.
0: äh, Ja, von mir aus so aber sie haben es ja trotzdem irgendwie ein bisschen drauf Äh, Aber für mich ist es ja auch gar kein Problem Du bist ja auch einer von den
1: fünf Leuten auf diesem Planeten, die Apocalypse irgendwie gut fanden äh, Ja, Ja. (lacht) Ja. (lacht) das fand es halt super
0: Ähm, Aber ist ja für mich auch gar nicht so wichtig, weil bei der nächsten Konsolengeneration habe ich mir vorgenommen, bei allen dreien am Start zu sein Von daher kann ich dann auch äh, Forsa spielen
1: ja, und also auch Project Custom Racing. Wie gesagt, Forza ist halt immer so, Forza ist halt von, vom Anspruch her eher so wieder dieses so ernsthafte und Simulationsartige, genau. was überhaupt kein guter Launch-Titel wäre. Und, und PGR kannst du nee. halt wieder viel mehr so in Richtung äh, Speed Racing. sonst was Obwohl ich sagen, locker ich, ich werde ja bei jedem Rennspiel eigentlich irgendwie immer enttäuscht. Ich warte
0: ja jedes Mal drauf, dass es irgendwie so volles geile Ding ist. Aber irgendwas machen sie halt doch immer falsch. So, sie schaffen es irgendwie nicht, das optimale Rennspiel rauszubringen, weil sie nämlich gerade immer versuchen irgendwelche Innovationen oder sonst was reinzubringen. Aber du brauchst ja gar nicht so viel. Du brauchst ja nur ein geiles Fahrgefühl, viele geile Autos, eine schicke Grafik, viele geile Strecken und nicht was frei zu spielen. Ende. Ja, viele Vielleicht Strecken, noch viele Strecken viele, ist das, wovor man halt Genau, viele Modus
1: und vor allem sowas eben, dass, Und natürlich
0: geile die Rennen so ist, geil ja.
1: aussehen und du brauchst eine geile KI, die so ein bisschen so auf, auf Aggression, also sowas wie Grid oder so, dass du das Gefühl hast, die Rennen sind immer so ein bisschen so hart und man Karosse an Karosse.
0: Ja, und, eben. und genau das ist aber der Punkt, weißt du? du, du musst dir nicht mehr Gedanken machen, wie du dieses Genre noch weiterführen kannst. Ja? Ja. Du musst dir einfach nur Gedanken machen über das, was wichtig ist und es ist halt perfektionieren. KI, Fahrgefühl, ja... Physik, irgendwie, das ist ja alles, steht doch auf der, auf der Checkliste. Also Scheiß. Deswegen freue ich mich auch auf Grid, Grid 2, irgendwie, weil ja. ich glaube, dass die da äh, das noch gut wegreißen.
1: Na, das wird auch wieder Hammer aussehen. Mhm. Also, das ist schon. Wichtig ist
0: aber natürlich, finde ich, auch dann muss das auf der nächsten Konsolengeneration mal wieder ein bisschen ein bisschen äh, ähm, Trend. Nee, wie sagt man? Gewohnheit, Lebendigkeit. Er spricht da
1: erstmal den Satz zu Ende, ja, ich ja sagen, was ich. Für den Modus, voll.
0: Mensch, verdammte Scheiße. <lacht> Also du gehst irgendwie in den Laden, suchst irgendwie ein Rennspiel und willst es mit, mit einem Kumpel auf der Couch spielen oder also du findest nichts mehr irgendwie was Großartiges Split Splitscreen hat. Also ein paar Sachen noch, aber ja, das nicht ist ja, finale, reich,
1: ich, ja, finde ich scheiße. Ich, es also, gibt ich, sehr viele Fans von Splitscreen, aber, aber da gehöre ich nicht zu.
0: Also gerade wo du dieser Tage echt einfach riesen Fernseher hast, ja, wo es nicht ja. mehr so ist, wie damals auf einer kleinen Röhre, wo du kaum was erkennen konntest, ja, aber wenigstens so ein zwei Spieler splitscreen das finde ich ist schon ist schon gehört schon zum guten Ton. Genau das wollte ich nämlich sagen. Der gute Ton.
3: Ja. Ansonsten, das würde dich eventuell vielleicht auch noch äh, erfreuen, Castlevania, Lords of Shadow, Mirror of Fate, sie hätten eine HD-Version parat. Ja, aber wenn,
0: das ähm, habe ich auch gelesen, tatsächlich die News, aber es ist auch ein bisschen so, wie einer von unseren Usern gesagt hat, ist, das jetzt zu erwähnen, ist ein bisschen ungerecht gegenüber äh, dem 3DS <lacht> ja, oder dem, dem Launch halt. Ähm, andererseits, ich spiele es ja dann auf dem 3DS, es sieht ja dafür dann auch dementsprechend, klar, es es, es ist cool, auf jeden Fall, wenn es dann irgendwie als Down für die anderen Konsolen kommt, ich gönne das ja immer, äh, dass das das, das, andere andere Leute dann auch spielen können. Ganz abgesehen davon, auch wenn ich gespannt bin, bin ich noch nicht so heiß auf das Spiel. äh, es ist so dieses, dieses Hack-and-Slay-Prinzip wirklich auf so ein, so ein 2D-Spiel zu transferieren. Also es ist ja so eine Mischung wirklich aus dem, dem äh, Lords of Shadow, wie du es auf den großen Konsolen hast, mit so einem intensiven Kampfsystem, das auch so langwierig ist. Ja. Es ist ja nicht nur zweimal raufhacken und der Gegner explodiert oder so. Es ist ja wirklich <lacht> immer ja krass ausweichen und, und vorpreschen und so. Und dann noch mit der mit der Erkundung aus den, aus den äh, Metroidvanias, ja. Bin ich äh, noch skeptisch, ob sich das so gut verträgt vom Tempo her? Ich glaube, das Spiel ist halt auch vor allem so umfangreich, wie sie es ja vorher mal gesagt haben, so um die 20 Stunden, weil es sich auch in die Länge zieht.
1: Aber wir Immer schauen ein gutes mal. Zeichen.
0: Auf jeden Fall sieht es verdammt gut aus, das konnte ich ja nur schon mal feststellen, wie ich es schon
1: angespielt habe. Das auf jeden Fall. Ansonsten wieder Uja-Konsole, kann man wieder bei Amazon vorbestellen oder später kaufen. Soll die dann rauskommen? Ja, im Juni. Ich meine, im Grunde ist es ja nicht so, ich glaube nicht, dass irgendjemand, der, der ernsthafter Spieler ist, sich deswegen auf die u freut. Das ist ja meistens, wie die meisten Leute schreiben, so entweder halt geiler Mediacenter für 90 Euro oder coole, cooler Emulator oder sonst was. Also ich glaube nicht, dass einer denkt so, boah, hier The Witcher 3, hoffentlich kommt das auch für u ja. also das äh, <lacht> Kann man wohl vergessen, dass da irgendwas passiert.
3: Und selbst wenn, es äh, kommt ja auch erst 2014, also Witcher 3. Achso, die, die Uja. Für die Uja
1: 2? <lacht> die dann, äh, 5 Uja Buja. Der war schlecht. Ja, Der richtig war richtig schlecht. schlecht. Nächste Woche, liebe Kinder, wie gesagt, ähm, normalerweise jetzt hier immer so der Hinweis auf äh, die Release-Liste müsste irgendwie äh, jetzt gar nicht so Handkalenderwoche 6 oder 7 sein, weil ich den blöden Ausdruck mit der Release-Liste nicht da habe. Aber es ist sowieso sehr ruhig
0: das der Vorbereitung
1: ja weil das halt so alles so, so spontan war und oh, meine Nase und ich fühle mich so schlecht und liege also ich im Sterben ich bin so hässlich und ich bin hässlich und, oh, und Johannes Mutter ist noch hässlicher und, und äh, Johannes Vater erst ja yeah.
0: also wirklich
1: also nächste Woche nochmal Ruhe vor dem Sturm nur aliens Colonial Marines wie wir schon festgestellt haben ähm, und dann in der Woche darauf Metal Gear Rising: Revengeance und Crisis 3 und Rayman. Dann ist schon wieder eine Woche Pause <lacht> und dann kommt Tomb Raider, SimCity, Castlevania alle in einer Woche und dann geht's Schlag auf Schlag. Dann kommt der März wieder so mit drei Top-Titeln in der Woche. Sehr gut, liebe Publisher, habt ihr wieder gut gemacht. Wieder im Februar so ein bisschen <lacht> Pause. Ich bin ja auch mal gespannt auf Crisis 3. Gerade so im, Ver- im Verhältnis zu Dead Space 3. Ob, ich muss, ich muss glaube, sagen, ich
3: habe ein ganz äh, relativ Schlechtes Erlebnis mit dieser Beta. Es leckt bei mir total.
1: Ja, also ich habe Leute abgeknallt. Also zwei <lacht> oder drei. Ja, <lacht> hab ich habe zwei. Halt. Äh, starb aber siebenmal. Ja. Mal. ja. Und, äh, ich auch, es, aber es, es ruckelt halt extrem. Mir, also. Siehst du, daran lag das nämlich. Mir haben sie alle gesagt, ich kann nicht spielen. Aber in Wirklichkeit sind das so diese Performance-Probleme. Und also die da, das Lex...
3: war halt äh, richtig, richtig schlimm. Ich habe noch nur zwei Partien, und dann habe ich keinen Bock mehr, das nochmal zu starten. Ja, vor allem hatte
1: ich diesen Soundbug drin, was wir ja gar nicht beim Vorspiel gemerkt haben, weil wir spielen ja mit dem Sound runtergestellt Dass du das nicht, ähm. nicht ordentlich konntest oder so? da, 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 ah, so. Nee, das ist ein Dauermaschinengewehrton. Ist ja, ein... <lacht> ich hatte so einen Dauerexplosionston eher. <lacht> ja gut, und, ähm, ich hatte einen Dauer da, Dauerexplosionston.
3: The so. Ja wie auch immer.
1: Ich wollte, ich habe
0: so lange nichts mehr gesagt. Ja, ich ich wenn, wenn, wenn das war, konnte rein, ich halt nie.
3: Äh, ab, egal, wo ich auf der Karte war, dieser Explosionston wurde äh, ungleichmäßig lau- äh, lauter und wieder leiser. Also konnte das es nicht ist, irgendwie, dass ich mich darauf zubewegt habe.
1: War total seltsam. Nee, also ich hatte so einen 2-Minuten-Dauerton, <lacht> äh, der, der nicht sehr erfreulich war. Ähm, wo, wo immer noch Maschinengewehr zu hören war. Das haben wir halt erst beim, beim Vorspiel gesehen, als es dann äh, online war. Weil, wie gesagt, normalerweise den, den Ton halt äh, machen wir mal runter, damit man unsere Stimmen besser hört. Ähm, also so viel. Also dazu. Wir haben jetzt noch einige News, weil es gibt immer wieder doch erforderlicherweise Menschen, die ähm, Mails, ach, mein, News. Schuldig Entschuldigung, das mein von Schnupfen gebeutelter Körper langsam versucht den Dienst einzustellen. Und zwar <lacht> haben wir Zukunft, ja. Ah. Anu Online. Die spannenden Abenteuer eines Entdeckers. Das ist keine E-Mail von einem User. Das ist so eine Pressemitteilung. Ähm, So. Äh, Redaktion at ist ja die äh, E-Mail-Adresse. Und zwar... ähm, Immer noch wieder mal wird angefragt, dass wir uns dann bei diesem Thema Routerkonfiguration und NIT widmen. Ähm, von Topper Harley nochmal angefragt. Aber das äh, schieben wir mal kurz nach hinten. denn Das machen wir dann beim nächsten Mal, weil ich da nochmal vorhatte, mich da in dieses Thema einzulesen, was mich auch interessiert. Ähm, weil das ja lustigerweise halt wirklich ziemlich häufig ist, dass man da so eine Meldung bekommt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es noch sowas gibt heutzutage, wie ähm, diese Speed-Option bei, bei der Telekom. Fastpath? Fastpath. Ob das überhaupt heutzutage noch eine Rolle spielt. Ich habe keine Ahnung, ich habe mit früher, gerade nur noch Kabel. Früher war das immer so der, der heilige Gral. So, oh, wenn du DSL hast, unbedingt bei der Telekom Fastpath aktivieren. Das war das ja, dass dafür Geld verlangt haben. Ja, genau. Dann hat das ja auch wie 99 Cent oder so gekostet. Oder, also, ich ein, weiß ein nicht. Kleiner mehr. Betrag, aber ein doch vorhandener Betrag dafür, dass die Telekom einen Service abschaltet bei ja. dir. Nämlich irgendeine Fehlerkorrektur oder, irgendwie, oder eine Prüfung. Ja. Typisch Telekom. Ähm, so, ups, dann haben wir äh, noch äh, eine Frage von Maximilian Frankenstein. <lacht> also, das ist ein cooler Nachname. <lacht> Und das zwar: oder so. Könntet ihr im nächsten Podcast etwas mehr von. so, das ist so. Nö. Worum geht's? Pass auf, könntet ihr im nächsten Podcast etwas mehr von World's Defiance für die Konsolen erzählen? Ähm, das, was ich bis jetzt gesehen habe, erinnert mich an Borderlands ohne Cell-Shading, liege ich mit meiner Vermutung Richtung. Richtig. Ja. Müssen wir uns mal ankicken. Ich glaube, es gibt noch mal über, so ein Preview-Event für die Fans, wofür bald
3: was. Ich haben. weiß nur, dass äh, du hast mich damals äh, auf, auf, auf,
1: auf der Gamescom
3: ja. zu denen geschickt, wo sie diese Präsentat- so. Präsentation halt hatten. Von dieser Verknüpfung Fernsehserie ja. mit MMO-Shooter. Ja. Ähm, wo ich immer dachte, so, das
1: klingt wie bei THQ Red Faction. <lacht> Ich, ich finde, dass da, 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 da kommen zwei Welten zusammen, die überhaupt nicht zusammengehören. Ich will eine geile Serie gucken und ich will ein geiles Spiel spielen. Ja, also ich will ich, überhaupt nicht, dass die Leute, die das Spiel spielen, Einfluss auf die, auf die Story der, ja. der Serie ja, haben. Ja, hier, wir haben den Boss irgendwie schon geknackt.
3: Er, Scheiße, ja. wir müssen das Drehbuch umschreiben. Ja, genau. Also egal, die haben ja teilweise dann halt nur sehr kurze Spannen, um halt das, das Seriendrehbuch dann halt anzupassen. Ja. Oder ähm, so ein Ingame-Event, das aufzustellen, ist ja schneller als jetzt sagen, ja, oh, scheiße, der Bösewicht ist tot. Die Sch- oh, Spieler haben es doch vorher geschafft. Ja,
0: aber der Mut zu dem Projekt muss schon mal jetzt hier wertgeschätzt werden. Ne? Also, ja, das ist, schon, ist, gerade ist ein bei der Serie kannst du sowas das machen, das Projekt spricht ist. wieder dafür für den, für den Innovationsgehalt
1: von Serien. also ähm, Ich fand aber, das sah irgendwie vom Stil total scheiße aus. Äh, ja genau, wie gesagt, Defiance wird bestimmt noch mal ein Thema sein und da wir jetzt äh, contentmäßig sowieso auch immer m- besseren Zugriff haben auf, auf, auf andere Seiten im Netzwerk von ITG, äh, können wir da auch bestimmt äh, schneller mal was auf die Seite bringen zu dem Thema. Ähm, auf, ansonsten, wie gesagt, äh, schauen wir mal. Ähm, ich halte das immer noch für so ein sehr fragwürdiges Projekt von der ganzen Struktur her. Dann äh, schreibt der Maximilian weiter, könntet ihr in den kommenden Audiosendungen wenigstens einmal vorkommende Abkürzungen im Ganzen aussprechen? In der letzten Ausgabe wurde zum Beispiel von IPs geredet, und das passte nicht mit meiner Übersetzung im Kopf in einen sinnvollen Kontext. Ähm, IPs ist ja mal dieses Intellectual okay. Properties. Okay. Was halt so lässt sich halt schlecht übersetzen. Ja, 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 geistiges ja, Eigentum. Geist Eigentum. Aber sie benutzen es halt im anders. englischen Text noch anders. Ja, so, ja, also, du ja.
0: kannst dich das ständig in deutschen Texten mit geistiges Eigentum übersetzen. Weil,
1: weil IPs sind im Englischen fast mehr sowas wie Franchise-Namen, Marken, Franchise-Namen Franchise. oder Marken oder so, genau so mhm. wie Tomb Raider oder Dead Space ist eine IP. Ja, mit
0: allem, was halt dazugehört, ne? Ja. Eben so, also, die Inhalte dadurch.
1: Aber können wir machen, achten wir sehr gern drauf. Und dann die letzte Frage. Das heißt von, übrigens uh, It. Es ja, das heißt, das heißt ID und nicht it, it, it. Ähm, oder es das heißt nicht it und ID. Äh, und die letzte Frage von dem Maximieren ist, irgendwie tauchen eure Vorspielvideos nicht auf iTunes auf. Könnt ihr diesbezüglich ihr weiteren Channel anlegen? Nein. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Das bringt überhaupt gar nichts. Ich erkläre kurz, warum. Wir haben das früher mal gemacht mit Area Vision oder ähnlichen aber wir laden unsere Videos jetzt nur noch bei YouTube hoch, die Vorspielsachen, weil natürlich bei YouTube hat das zweierlei Vorteile. Einmal, wir haben keinerlei Kosten, weil das Hosting bei YouTube umsonst ist und B, wir können es sogar mit einem minimalen Wert ein bisschen kommerzialisieren, sprich bei den Videos wird so manchmal Werbung eingeblendet unten oder ähnliches, wovon wir ein paar Pfennig abbekommen. Das ist also schon mal eine nette Sache. Würden wir die Sachen bei iTunes reinbringen, haben wir keinerlei Möglichkeit, da Werbung vorzuschalten oder ähnliches. Ist und müssten die ganzen Dateien auf unseren Server hosten, weil eben nicht wie beim Podcast das immer so ist bei iTunes. iTunes liest nur eine XML-Datei aus und ähm, das kümmert sich ein Scheißdreck darum, wo die Dateien liegen. Die Dateien liegen bei uns auf den Servern. iTunes guckt sich nur die Liste an und sagt, okay, hier, ladet ihr das da runter. Ähm, und deswegen ist das halt leider für uns überhaupt unattraktiv, irgendwas, äh, was größer ist als ein Podcast, ähm, bei iTunes hinzumachen. Ähm, zumal, wie gesagt, so also Audioformate wie Podcasts da eben besser hinpassen und hingehören, weil man das halt auch so unterwegs hört und die Videos, die wir zum Beispiel machen, ja auch so in 720p und so eigentlich auch so ganz gut aussehen. Und bei YouTube, mein Gott, also ist ja auch so, fast jedes mobile Gerät unterstützt mittlerweile YouTube. Konnten, ja. Also, mein Gott. Da denken wir, da, da sind wir wirklich leicht zu erreichen. Und ich glaube, wir haben noch eine letzte und das ist nochmal... Von äh, Claudandos.
2: Hm.
1: Und der, äh, Claudandos scheint gerade, äh, ist ja einer der Ray Games Stammleser, ähm, wieder mal in so einer äh, Gamer-Fatigue, in so einer Gamer-Müdigkeit zu sein. Ähm, und fragt uns, er äh, wollte mal die Frage in den Raum werfen, ob ihr nicht langsam auch übersättigt von zu vielen Games seid. Ich bin seit gut 28 Jahren nun Videospieler, habe mit vier angefangen. Siehste, so, so. Moment, vielleicht ist das ein schlechtes Zeichen mag Maxi, auch mit vier anzufangen. Am <lacht> Moment, dann... 89 habe ich auch ja. mein Game gekriegt. Äh, habe bis vor Monaten eigentlich immer Spaß gehabt, jedoch stellt sich seit etwa sechs Monaten bei mir irgendwie eine Videospieldepression ein, die ich mir selbst aber nicht erklären kann. Ich kann ihm die erklären, denn vor so Monaten... Zu viele Spiele gekauft, zu wenig gespielt. <lacht> ja, erstens, ja. Das, aber vor sechs Monaten ungefähr muss er Steel Battalion gespielt haben, <lacht> was, er, was, er, was er gut fand. Also es ist ja kein Wunder, dass da irgendwas nicht stimmt. Ähm... So, ja, jedenfalls, äh, ja, das Lustige ist, dass er dann irgendwie, ähm, der Vergleich mit der Schubkarre voller Pralinen letztens war perfekt, aber auch Johannes, seine Lebensweisheit, Freiheit durch Verzicht, passt da super rein. Aber jetzt kommt, glaube ich, auch ein bisschen das Problem von unserem Freund Claudandos. Alleine diese Woche habe ich alle vier, vier Teile, also vier, das Spiel, alle vier. Ach so. Ja, das ist ein bisschen doof. Das also, hat man, wirklich lange gedauert. Alle vier, vier Teile. Beide neuen Medal of Honor und das letzte Call of Duty durchgezogen. Oh Hatte an sich auch recht Spaß dran, aber wird keins auch nochmal anfassen. Eine Runde Borderlands 2 und Okami HD am Rande gebe ich mir noch, aber umso richtig zu freuen tue ich mich auf kommende Games kaum noch. Ja, das hat diese äh, ist einfach diese ich, ich Übersättigung. Wenn wirklich, ich habe aber wirklich
0: denke, mal also eine Zurückfrage. Ich würde schon aber, verrückt werden. Erstmal, erst wo nimmt er das Geld her, die zu kaufen? Weil ganz offensichtlich <lacht> arbeitslos, weil wo nimmt er die Zeit her? <lacht>
1: Ja, da gibt es ja viele Wege. Du kannst ja reich erben oder sonst was. Ähm, äh, ja, kann sein. Äh,
0: Aber oh, boah, ey, immer viel Zeit. Oder vielleicht, vielleicht so, ist er
1: auch äh, ein freiberuflicher Aktientrader und handelt mit äh, Nahrungsmittelderivaten. <lacht> und Keine Ahnung. Ähm, das Angefragt. ist jetzt nicht die Frage. Also nehmen wir mal an, du hast die, die, die Zeit. Das, das Lustige ist ja, dass er ja damit so in einer ähnlichen Situation ist wie wir. Wir haben ja ziemlich, auch ziemlich viel Zugriff auf Spiele und äh, müssen da beruflich auch immer wieder reingucken und
2: Genau
0: das ist der Punkt, Es ist die Übersättigung. Ja. Also vor allen Dingen, wenn du nur wirklich irgendwie haufenweise Spiele spielst in einer Woche, die sich kaum unterscheiden. Ja, Also Moment, die, die Frage halt...
1: ist, ist es die Übersättigung? Denn ich möchte nur ganz kurz sagen, es, es gab früher Zeiten, wo man auch viel getestet hat und gespielt hat, wo man gesagt hat, okay, das mache ich jetzt für einen Test und so, äh, gucke ich mal jetzt ähm, mir zwei, drei Stunden an äh, und danach gehe ich wieder zu dem Spiel mhm. zurück, was ich mag. Ja. Die Frage ist, glaube ich, viele Leute vermissen langsam so dieses Fallback in dieses Spiel, was sie mögen, <lacht> weil das gibt's halt nicht mehr so Ja, richtig. vielleicht
0: nicht. das aber auch an den Spielen, ne? Ja, genau. Dass,
1: dass du irgendwie das Gefühl
0: hast, die, die Spiele reizen sich nicht mehr so, weil sie seelenlos sind oder weil sie diese, naja, es diese, ja, irgendwie diese... Du hast
3: einfach auch wieder schon zu viel gesehen.
0: Auch diese Reizform, Ich habe ja, das äh, auch, ne? Das ist also. das
3: x von der und der Reihe und hey, die Konkurrenzbreihe ist nur bei jetzt bei X plus 1 mittlerweile schon angekommen. Es gibt mir übrigens teilweise auch
0: bei Filmen so, ne? Dass ich merke so, ich, ich gucke einen Film und der zeigt mir nichts Neues. So, ja, also ja, ja. Du, musst, du musst wirklich schon lange suchen, bis du sowas wie, was weiß ich, Looper oder Inception findest oder so, wo sich Leute wirklich nochmal eine andere Geschichte ausgesagt haben. Deswegen zum Beispiel, du eher in das oder? ist zum
3: Beispiel, weswegen ich zwar halt nicht ganz so viel Lust habe auf, die, auf, die, auf den neuen Ani-Film da. Ich wundere, nachdem ich mir erzählt habe, ähm, was die Prämisse ist, habe ich schon fast alle Szenen im Kopf. Mhm. Also. Gefühlt natürlich nur. Ja, nachdem du den Trailer gesehen
1: hast. Deswegen bin ich ja auch so froh, dass ich als Atheist nicht so an das ewige Leben oder an den Himmel oder so glaube, weil Gott, muss das da öde werden auf die Dauer. Weil du ja auch wirklich da auch nichts Neues mehr erlebst da oben. äh, Aber du bist ständig glücklich. Du bist einfach nur glücklich. Weil ja, der warum? Der, stell dir vor, ja. du sitzt da und bist glücklich. Ja, aber, aber auch das muss ja nach fünf Tagen langweilig werden. Nein, du ja. bist weiterhin nein, glücklich. Du bist ja. Ja glücklich. Das ist das ultimative Gefühl. Ja, aber das ist also, ich meine, okay, aber, aber nach zwei Monaten. Ja. Äh, nein, du bist ja nein, glücklich. Bist ja glücklich. <lacht> aber, aber du bist glücklich. Aber bin ich denn da eigentlich du glücklich? Du, du sitzt
0: einfach nur da und darfst bis an Lebensnehmen, Lebens. Nee, bis an, in alle Ewigkeit <lacht> ja. darfst du glücklich sein.
3: Ja, aber was
1: ist, wenn ich das nicht mehr möchte? Kann und ich, weißt du, genau, ich, genau deswegen ich dir
3: ja nicht, weil du ja glücklich bist mit dem Zustand.
1: Warum, warum sagt ihr das jetzt so, als ob ich das ist ja wie eine Gehirnwäsche?
0: Na, um dir auch zu sagen, äh, das ist Quatsch. Ja. Das ist äh, sowas wie den Himmel, nicht gibt.
1: Ja, das finde ich der ja auch. Der nicht
0: so funktioniert. Also der entzieht sich ja dann äh, dem Verständnis des Menschen, wenn das du stimmt. jetzt in den Kategorien denkst, die du jetzt hast. Äh, Und das sind ja, leider ist das ja aber auch, glaube ich, das Problem der Leute. Die Leute möchten ja irgendwie äh, das Gefühl haben, dass sie so, wie sie jetzt sind, ja, Ja. irgendwie das Leben später nochmal nach dieser Tortur hier genießen können, ja. Ja, ja. Was sie immer vergessen ist, dass das eine ohne das andere einfach nicht funktioniert. Es ist nicht so, dass der Himmel oder die Hölle nicht funktioniert. Da oben funktioniert das Glück auch nicht, wenn du nicht auch zwischendurch mal unglücklich sein kannst. Genauso wie es im echten Leben nicht funktioniert. Also entweder du entziehst dich völlig dieser dieser Vorstellung, wie, wie sie halt Menschen haben und dann lohnt es eh nicht, darüber nachzudenken, weil du kannst es dir einfach noch nicht vorstellen. So, weil deine Existenz irgendwie eine ganz andere Form hat. Äh, Oder äh, du vergisst es einfach und äh, sagst dir, das ist totaler Quatsch. Also das aber deswegen finde ich das gut immer
1: sind. so witzig, wenn wenn, wenn Leute so wie Highlander, ja, wenn die seit 400, 500 Jahren leben, wie gelangweilt die mal sind und das ist immer so zu Recht teilweise, <lacht> ja, weil du einfach irgendwann, äh, das, das ist ja schon auch alt
3: dass Unsterblichkeit eher so als Fluch angesehen
1: wird. Sterblichkeit ja. ist doch ein Segen, also guck dir mal an, wie viel Call of Duties willst du denn noch spielen, <lacht> ja, also, <lacht> also äh, nee, irgendwann, aber irgendwann muss ja
0: auch mal Schluss sein. Also, Dieses Müdigkeitsthema, also ich finde auch, ja, das ist, vielleicht liegt auch wirklich an dieser Konsolengeneration, ja? Ja, genau, aber ich aber, würde
1: halt sagen, es ist, wir haben immer, früher haben wir immer so reflexartig gesagt, ja, ja, das kommt hier, weil wir immer so viel spielen und weil wir irgendwie berufsmäßig und so. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so sehr der Punkt. Ich meine, aber jetzt bei dann das muss man sagen, ist es doch auch schon wieder der Punkt, weil der, <lacht> der gute Mann zu spielt viel? auf alle Fälle viel zu viel. Aber es ist eben auch äh, dieser... Dieses Unterangebot an wirklich reizvollen äh, Spielen halten, die, ja, die dazu ja, führen, was, dass man sich
0: wieder. Was man wirklich, also wenn man jetzt gerade so in dieser Szene drinsteckt, wie wir, so, du fühlst dich ja teilweise dann sowohl bei Filmen als auch bei Spielen so ein bisschen betrogen, immer so, 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 so vollgestopft mit Sachen, die dir eigentlich gar nichts bedeuten. So, so immer, immer, wir hatten das jetzt bei Dead Space, ist ja wieder so, es ist ja auch eine alte Leier irgendwie, diese, diese Überkommerzialisierung, aber es ist ja einfach irgendwie so auf. Auf auf schnelle Effekte produziert irgendwie, was sich gleich irgendwie begeistern soll, aber du merkst, es ist langweilig einfach nur, es kann noch so spektakulär hergehen irgendwie im Trailer von, von, lass es auch mal Uncharted sein oder so, ja, ich will ja nicht immer das alte Call of Duty Beispiel, aber du denkst irgendwie so, so, weil du auch keinen Kontext hast, der irgendwie interessant ist. Warum funktionieren denn Serien so gut? Die haben nicht annähernd das Production Value... den Production Value äh, von, von ähm, irgendwelchen Hollywood-Blockbustern. ja? Die erzählen einfach irgendwelche Geschichten. Und trotzdem reizt es sich mehr, als in dieses Kino zu gehen. Ins Kino gehst du, damit du Popcorn fressen kannst. So, und nebenbei guckst du halt diesen das Film, Das versuchen der dich...
1: Kinoangestellte wie du mir einzureden.
0: Ich weiß es ja dadurch, dass ich sehe, dass alle einfach nur Popcorn fressen. <lacht> ja? Irgendwie. Und äh, nebenbei guckst du dann irgendwie so eine effekteuge die aber auch keinen Kontext hat. Ja. Es ist einfach so, du, du kannst halt eine Geschichte nicht dadurch erzählen, indem du eine Explosion aneinander, äh, an die ja. nächste reißt. So, das ist einfach nicht cool und genauso ist es ja leider bei Spielen auch. Du musst, entweder hast du wirklich ein feines Shooter-Gameplay, sagen wir jetzt mal bei einem Shooter, weil er auch gerade so viel gespielt hat. Irgendwie, das das dir irgendwie Abwechslung bietet innerhalb dieses. Aber das scheinen auch einige verloren zu haben, diese Kunst irgendwie, die ich das immer noch den Japanern ein bisschen mehr das Mehr, bei Shootern, mehr äh, Spieler funktioniert Genau. Ähm, aber wenn du, wenn du wirklich nur einen level noch an den nächsten hast, wo sich auch nicht viel ändert, wo du ein paar Leute rumballerst, damit du wieder die nächste geile, filmisch inszenierte Sequenz sehen kannst, dann macht das einfach keinen Spaß. Ja. Und ich glaube, äh, das ist eben dieser Punkt, dass, dass viele Spiele jetzt auch einfach in dieser Konsolengeneration so, so gut aussahen, was ja auch nochmal neues Publikum gelockt hat. Ja, Es ist ja nicht nur die Wii mit ihrer einfachen Zugänglichkeit. Es ist ja auch einfach die geile Optik die wir jetzt hatten bei Xbox und, und, und Playstation 3. Äh, und darüber hinaus dann diese filmische Inszenierung. Und da kommen die Leute dann an, weil sie denken, das sieht aus wie im Kino, wenn du sie in so einen Trailer zeigst. Aber spielerisch steckt da oft hinter nicht so viel. Also es ist vielleicht ein bisschen dünner oder es ist in letzter Zeit so. Ich habe ja auch nicht alles gespielt, ich kann jetzt nicht so über einen Kamm scheren. Aber das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich habe, auch bei Spielen. Du kannst ja auch gewisse Marken von Spielen, du, du kannst dir die Videos angucken, Du kannst nicht ein Spiel davon gespielt haben und du hast schon die Schnauze voll. Obwohl du vielleicht man, beim ersten Teil irgendwie man, noch dachtest, boah, Man darf Sport ja auch nicht vergessen,
1: wenn man, wenn, man, wenn man eben jung ist, in seinen jungen Jahren, ähm, ist es ja nicht so, dass äh, die Spiele, die man in seinen jungen Jahren gespielt hat, alle so viel geiler waren als jetzt, sondern ja, die eben. meisten Spiele waren immer so das erste Mal dieses Spiel. Also zum Beispiel natürlich findet jeder, der zum Beispiel damals ein NES hatte, Super Mario Brothers 3 vermutlich äh, das super supergeilste Spiel. Oder, oder, oder findet Zelda gut, dass du heute oder, keinen f- mehr antun kannst. Genau, oder, oder, oder auf dem Super Nintendo dann eben Super Mario World. Aber das vermutlich das erste Mal ist, dass er so eine Art von Spiel gespielt hat, dann hatte er sogar noch das, das Glück, das geil zu spielen. Ja, ja. Deswegen fand ich ja auch auf ein Gameboy-Spieler gut, die man vermutlich jetzt noch nicht mal unter Androhung von Gewalt spielen würde, ja. Aber ähm, das, das kannst du ja kompensieren, ähm, Dieser 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 durch, durch neue Spielerlebnisse. Aber die werden ja halt so selten angeboten. Denn ja, wir, deswegen finden wir ja, glaube ich, alle Portal- eins oder zwei so geil, weil das eben was ist, was wir in der Form überhaupt nirgendwo anders gespielt haben und deswegen finden wir vermutlich alle Journey so geil, ähm, weil das eben auch so ein Spielerlebnis ist, was wir so noch gar nicht hatten und das Witzige ja, oder ist... Oder Heavy Rain, ja. Oder, 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 Heavy so oder deswegen, deswegen finden wir auch XCOM Ghost. alle so geil, weil das ein Spielerlebnis ist, was wir seit Jahren nicht hatten. <lacht> ja, also was, was schon mal da oder war. auch Minecraft ist genau, genau. also so viel zurück auf dieses
3: ursprüngliche Erste. Und ich glaube, deswegen sagt, funktioniert
0: ja. der Download-Markt halt auch so gut. Weil sie das da einfach noch probieren. Und du kriegst gleichzeitig einen günstigen Preis. So, ja, aber das ist halt 60 halt Euro will so sich da keiner drauf einlassen, sondern für 10 auch, Euro nimmst du alles
1: mit. Wie gesagt, man muss auch da drauf stehen. Also ich, ich finde so diese, dieser, dieser Download-Hype und so, ich, ich sehe da jetzt nicht so der, den Heilsbringer oder so. Für mich sind halt so nee, nicht. Die, die großen Firmen aber in der Pflicht, sowas wie, wie Portal 2 zu so. machen. Ich weiß nicht, hast du dir denn hier äh, Anti-Chamber mal geholt? Ja. Und angespielt? Es ist krass. Ja eben, aber es ist, also es,
3: ist, es ist wirklich was, weil es halt, ich bin begeistert, weil es wirklich mit so viel im Bericht, was ich, was ich gewohnt bin, was ich mir antrainiert habe und halt auch optisch, dass es halt äh, da teilweise halt so minimalistisch halt diese weißen Räume dann wirklich nur, okay, jetzt rot oder blau, wo gehe ich lang oder dann halt mit dieser Kanone dann später, das ist, es ist ein irres Erlebnis.
0: Äh, na klar, sind sind Downloads pauschal besser. Aber das, das ist halt. Pauschal äh, besser, äh, nee, aber, aber ach,
3: ich finde, ich würde da langsam auch gar nicht mehr so trennen, ne? Das ist einfach nur eine, eine andere Form des Vertriebs. Ja. ja, äh, ja, ja. Okay. Also, also, äh, aber die
0: dir trotzdem auch, also nicht nur so, sondern auch andere Möglichkeiten eröffnet. Ne? Also während zum Beispiel irgendwie Free-to-Play ist keine Form des Vertriebs, die irgendwie ein Spiel auf irgendeine Art und Weise besser machen könnte. Also Nein. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Ich bin mir halt so einer, der jetzt, also ich, ich finde, ähm, es gibt so diese Übertreibung, dass so der Indie-Bereich so, so der, der sozusagen der heilige Gral ist, also die tollsten Perlen und sonst was. Und ich, ich, ich finde halt immer, zum Beispiel für Spieler wie mich und so, die jetzt auch schon seit 20 Jahren spielen und so, ist halt der Indie-Bereich muss ich sagen, dann doch nicht so interessant, weil dazu bin ich zum Beispiel eher auch so ein bisschen eher Mainstream verhaftet und erwarte halt auch immer so ein bisschen ein gewisses Production-Wert. Genau, ich will ja natürlich. auch irgendwie,
0: weil wir wieder ein großes Spiel haben. aber Das Problem ja. ist, also du merkst im Indie-Bereich einfach, sie können mehr probieren, sowohl ja. Ja. optisch als halt auch spielerisch, ja. weil äh, die Hemmschwelle einfach auch kleiner ist, für sowas irgendwie äh, 10 Euro auszugeben, anstatt irgendwie 60 Euro. Ja, aber das Perverse, ja ist, ja, dann auch Spaß. Das
1: Perverse ist ja genauso gut, könnten ja EA und äh, Activision auch probieren. Weil das kostet ja eben nichts. Genauso wie engagiert die Indies sind, können die auch sagen, pass auf, wir haben hier so ein Think Tank, wir haben hier 20 Programmierer, ihr kriegt hier eine Million, ein Jahr, macht mal irgendwas. Ja? So, so, und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Das, ist ja ja, das machen
0: K- sie aber nicht, weil sie, weil sie geldgeil sind. Auch. Ja. und Letztendlich, du willst ja auch wirklich für die neuen Generation, willst ja auch ein Spiel haben, das richtig fett ist. Und du weißt ja, dass da dann auch mal so Teams von 100 bis 300 Leuten irgendwie am Start sein müssen, ja, die müssen auch bezahlt werden. Wenn ist dann am Ende ein Spiel wieder rauskommt, das kein Geld einspielt, Aber deswegen sind die so eine Spiele. Wundert mich wie, das auch nicht, dass sie sich auf Franchises nur deswegen verlassen. Deswegen sind ja so Alter. eine
1: Spiele für mich wie Portal 2 und Johnny halt so eben das Gegenbeispiel. Für mich sind das beides eben so ja, na, Beispiele klar. für, dass sich so äh, äh, Production Value und Cleverness und Coolheit nicht ausschließen. Nö, absolut. Wie, nicht. Wie äh, im Kino, Inception?
0: Ja. Dark Knight, weißt genau. du, wir hatten es ja so. Also. Es sind keine Filme für ja. Idioten. So. Ja. <lacht> ähm, ja. Und sie reißen trotzdem. Fast of
1: the Few Six, ja? Klasse Film. <lacht> Bestimmt. Ja, aber Haben du wir hast ja schon trotzdem gesehen, das Gefühl, dann hat es drei Minuten-Trailer. Ja, aus. genau.
0: Aber ja. du hast trotzdem bei manchen, es, ein Film kann ja auch mal ja. schlicht sein, genauso wie ein Spiel, wenn du der merkst, es hat, wurde irgendwie mit Liebe gemacht, ja. ja. Und da hat sich jemand Gedanken gemacht, warum er das denn so machen will dann macht das auch Spaß. Aber ich finde, na, das ist halt das Freiheit durch Verzicht. Ne? Probier- also, warum denn bitte 4-3 spielen? Also, ja. tut mir leid. So, das ist so
1: dermaßen austauschbar. Aber, hast du nicht gesagt, dass du irgendwie Bock drauf hattest und das gar nicht so schlecht fanden ist, weil das mal so ein oldschooliger Shooter wäre? Ich habe es getestet und ja, ja eben. 7 gegeben. Es ja. ist auch okay. Dasselbe Bewertung es- wie Dead Space 3. Und jetzt machst du das so runter, als ob das es- letzte Dreck
0: wäre. Nee, aber es gibt doch wirklich, also für einen wie Landes, ja, da der ganz offensichtlich jedes Spiel, spielt das irgendwie auf dem Markt erscheint. Ja? Sogar ich- das Battalion. Ja, aber er <lacht> hat ja nicht sogar zum Beispiel. Noch,
3: hat das mal gesagt, dass die Maßeffekt zum Beispiel auch noch komplett fehlen würde oder so. Ja, da hat er so komische Lücken. Also er hatte halt, also, Conor äh. Cantania kommentiert ja nun wirklich häufig bei uns. Wenn man die Zeit hat,
1: ich kann schon verstehen, dass man sagt, so man will mal so ein Franchise nachholen, so wie vier. Ja. Ähm, ist ja zum Beispiel, er wird es garantiert ähm, auch im Steam-Sale gekauft haben. Ja, aber ja, da ja, würde ja. ich sagen,
0: äh, mach einfach mal eine Woche oder zwei Pause und spiel gar nichts. Ja. Und dann hast du auch wieder Bock.
1: Und dann stellst du fest, spielst du die du, dritte Woche auch ohne aushältst. Dann spielst du am besten auch das
0: Spiel, worauf du am meisten Bock hast. Weil ich hatte ja nur oft
1: auch das Problem, was ich mir jetzt auch wirklich langsam abgewöhnen will. Aber das du hattest so Bock auf Nino Kuni vermutlich wie bekloppt. Und jetzt sitzt du wieder da und sagst dir so, pff, naja, gut, ob ich die Demo jetzt durchspielen werde. Ja, aber das ist ja,
0: das ist ja nur das ein ist, bisschen ich so... Ich denke, von du hast ja auch in
1: kurzer Zeit sehr viel davon.
0: Eben, äh, weil auch vielleicht die, die Erwartungen, die ich durch die Demo hatte, jetzt... Ähm, sich im äh, äh, Komplettspiel dann ein bisschen anders herausgestellt habe. Oder weil ich jetzt vielleicht dann doch gar nicht mehr in dieser Stimmung war. Aber, äh, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, das ist äh, eben auch so der Punkt, wenn du merkst, so so ein neues Spiel kommt raus und du hast auf irgendwas total Bock, dann sollte man es eigentlich auch in dem Moment spielen. Oder man äh, lässt sich wirklich leiten von dem, was man angefangen hat. Man soll ja die Spiele auch mal beenden. Aber was, was, was mich zum Beispiel immer anfängt, ist dieser, dieser, dieser Punkt mit, äh, du du erhältst halt diesen Hype noch über die Jahre so hinweg, über irgendwelche älteren Spiele. Ja. Und denkst dann immer noch, du müsstest Final Fantasy VII nachholen. <lacht> ja? Was heute einfach nicht mehr anzugucken ist. Ja.
1: Und was auch spielerisch äh, naja, ziemlich altbacken ist. Ich glaube, was auch ein guter Tipp ist, äh, und das, das könnt ihr euch da draußen, ihr Zuhörer, alle leisten, und wir leider nicht so, wenn wenn man gerade feststellt, dass es kein Spiel gibt, worauf man Bock hat, dann einfach mal zwei, drei Wochen lang zum Beispiel sich mit Serien zu beschäftigen oder mit Filmen oder mit was anderem ja, oder vier eben. Wochen lang oder mal Lies Comics lesen oder, Buch oder Buch lesen. oder bumsen. Und, oder, oder, ja gut, Johannes, das ist jetzt auch für dich zum Beispiel keine Option. ja Also sei froh, dass du hier Spieleredakteur bist. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, also einfach mal was anderes machen und dann wirklich zu warten, und ich meine, es gibt ja nur anhand der Vorberichterstattung genug Möglichkeiten, eben zu sehen, was so rauskommt, worauf man Bock hat, und dann wirklich mal ehrlich zu warten, bis wieder ein Spiel kommt, was einen wirklich reizt. Denn ich wette, und da geht's. Ich, ich war da auch als normaler Spieler nicht anders. Man ist so ein bisschen in dem Problem, wenn man so wie, wie wir und wie die, der größte Teil unserer Zuhörer, wenn man einfach so leidenschaftlicher Zocker ist, dass man aus automatisch ein, zwei Spiele im Monat kauft. Weil man das halt einfach so, weißt du, so mal, wir ein, zwei neue Spiele haben. Und, und auf, auf diese äh, Wunschlisten kommen dann Spiele wie Dead Space 3 oder vielleicht dann später Alien oder ähnliches. Ähm, Spiele, die vielleicht gar nicht schlecht sind, aber die man dann einfach nur abarbeitet, ja. weil man halt jeden genau, Monat ein, zwei der,
0: Spiele kauft. Der, der, der Punkt der Arbeit ja. auch. Was ich ja also so meine, dass du versuchst irgendwie noch so Sachen dann auch zu erledigen, vielleicht vorher. So, du, du musst das irgendwie durchgespielt ja, haben oder so, du so, musst irgendwas ich nachgeholt hab haben genau oder Du
3: Dead Space 1 und 2 gekauft. Weil ich dachte, jetzt kommt der Dreier. Ja, ist, ist ja auch ein Autos, Du hast ja
1: damit die besseren Spiele gespielt. Aber, also das aber, ist auch mal ein guter Reiz, sowas ja. dann
0: wirklich endlich mal anzupacken, ja, ja? wenn man eben. vorher schon Bock drauf hat, aber es die ist immer irgendwie
1: bei Johannes, ja. Also. Genau.
0: So. Also es geht ja auch noch um in gewissen Rahmen, aber was ich zum Beispiel jetzt mir wirklich ja völlig abgewöhnt ist so Sachen, dann irgendwie so Asbach-Uralte-Spiele nachzuholen. Wir haben neulich Final Fantasy VI nochmal angefangen. Aber eigentlich denke ich, Hä, mh, spiel ja. doch <lacht> dann zum Beispiel lieber Nino Kuni, <lacht> weißt du? <lacht> Weil Nino ja. Kuni ist dann irgendwie in fünf Jahren die Nostalgie, die ich heute vielleicht dann mit, mit äh, Final Fantasy VI haben würde. hätte ich es damals schon gespielt. Ja, also so, Aber du mein- kannst diesen Status dann auch nicht mehr nachholen. Dadurch verpasst man auch so viele neue Erlebnisse, die dann irgendwie reizvoller sind.
1: Ich meine das halt vor allem eben als Ergänzung zu deiner, wie gesagt, äh, genialen äh, Freiheit-durch-Verzicht-Theorie, äh, dass man einfach mal äh, sich selber auch immer überlegt, so hast du gerade richtig, richtig Bock auf ein Spiel? Ja. wenn du darauf keinen Bock hast, hast du nicht vielleicht richtig, richtig Bock auf diese Sendung im Fernsehen oder auf das andere? Also einfach mal zu gucken. Ja, oder einfach zu- auf der
0: Couch zu liegen und nichts zu tun.
1: Ja, genau. Oder <lacht> sich zu lösen zu müssen von diesem, von dieser Routine, die man so hat, so ich muss jeden Monat ein bis zwei neue Spiele kaufen weil das, das ist nämlich am Ende kontraproduktiv, weil man auf die Art dann nämlich so viel Spiele spielt, die man so gar nicht nee, mit Leidenschaft nee, spielt. Nee,
3: die andere, oder, selbst wenn man hat, äh, die Genres sogar wechselt, weil ja. alle sagen musste mal gespielt ja, haben. Ja,
1: wie oft ich genau so eine Spiele gekauft habe, wo ich wusste, das Genre gefällt mir nicht. Deswegen habe ich ja auch bei Dark Souls reingeguckt. Deswegen habe ich bei Demon's Souls du magst reingeguckt. Du keine Rollenspiele? Alles, <lacht> Nein, aber ja, ich mag keine so eine Spiele, die mich am Arsch ficken. Aber ich habe auch schon mal bei... Komisch, ich bei hab, Männern machst du das? Ich, ich habe zum Beispiel habe mal so bei der Xbox, ja, ich habe natürlich immer sowas in so Spiele wie M3 reingeguckt. In SSX, ich, das ist überhaupt nicht mein Genre. <lacht> Nein, aber alle fanden es total super. Ich habe auch mal Tony Hawk angefangen. Ja, das ist so... Ah, das ist ja witzig, weil die sind nämlich echt super. Muss man ja. Ja. Okay, wirklich, nicht. Werde ich mir mal holen jetzt, wenn du das sagst. Es kostet, glaube ich, koste, gerade glaub 9,99 Euro bei Xbox Live Game. Ja, du kannst glaub, dir eben nur Spiele kaufen, das Kaufe wo Leute, dann daraus steht, ist so ähnlich wie Deus Ex. Ja, <lacht> genau. Aber die spiele ich dann immer bis zum Umfallen. Ja, und ist, auch mehrfach. Ja.
0: Was ich zum Beispiel nie schaffe, weil ich irgendwie alles äh, ganz reizvoll finde, das spiele ich nie ein Spiel zweimal durch.
1: Außer Donkey Kong Human Revolution könnte ich schon wieder ein drittes Mal durchspielen. Ich werde erstmal erst mal ein <lacht> erstes Mal durchspielen. Ja. Aber gut, ähm, wir sind damit auch schon am Ende dieses 176. Podcasts, was so eine sympathische äh, Nummer ist, weil es so mein Geburtsjahrgang fast ist. Ähm, ja, was ich hast bin du nicht, ich bin, ich 1937? Heißt, <lacht> ja, 176. Ja. Also ich bin nicht im Jahr 176 nach Christus geboren worden, aber 1976. Daher fand ich diese Zahl sympathisch. Und wir haben nur noch 24 Ausgaben. Das heißt also knapp ein halbes Jahr und dann sitzen wir hier so im August ungefähr, wenn die Gamescom ist und dann ist die 200. Ausgabe. Ist das selber ausgerechnet? Ja, und äh, mein lieber Scholli, dann werden wir es aber richtig krachen lassen. Also ich <lacht> Wenn 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 ihr wüsstet, was wir für die 200. Ausgabe 200. Ausgabe geplant <lacht> haben. Furzen ja. wir mal ins Mikro? Oder wie? Also, nee, 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 nee. nee.
0: Speerspitze des Ideenreichtums.
1: <lacht> Hammer! Aber bis dahin müssen wir noch zusammen 24 Ausgaben äh, überstehen und äh, ich denke oh no. mal, genau, jetzt ähm, ja, habt ihr erstmal ein schönes Wochenende. Und genau, nächste Woche geht es dann weiter ohne Jo, der ist wieder irgendwo in Halle. Na, vielleicht bin ich
0: ja nächste Woche wieder da. Also, Wochen- das war ja jetzt ein spontaner Podcast, ja, aber nicht Hast du nächste Woche Freitag? Ah, ich will nicht zu viel nein, nein, Gerne, Freuen sich also, nachher wieder alle und sind dann enttäuscht. Wenn es klappt. Oder ich, 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 andersrum. Muss, ich gehöre zu den sich freuen.
1: Ich dachte weil du gesagt hättest, du bist erstmal bis März dann weg oder so. Ja, im März komme ich wieder. Ach so, richtig. Für immer, das ist schön. Für, für immer, nein, ja. das will ich nicht hoffen, aber. Ja. Ja, wichtig ja. ist, dass wir irgendwie, dass du, gerade du als unser Mr. Sony, also in die, die Nacht vom 20. auf den 21. Ja, Weil, es ist du nicht an Schlafen, dich ich Ich, ich freue mich schon auf die Vita Go. <lacht> <lacht> und wie erst. Ja, ähm, genau, dann sehen wir uns äh, und hören wir uns äh, alle nächste Woche wieder und dann, wie gesagt, ähm, ja, mal gucken, wenn wir so hören, wie, wie Jan so mit Dead Space 2 äh, so durchgekommen ist, wie so Alien Colonial Marines gefallen hat und warum ja. Johannes immer noch nicht weiter in Nino Kuni gespielt hat.
0: Themen gibt es. Weil die Batman spielen muss. Weil du Batman ja.
1: spielen müsst. Okay, in diesem Sinne, wir wünschen euch ein tolles Wochenende und verabschieden euch wie immer mit unseren Vornamen und die lauten <lacht> Alexander. Johannes Jan. <lacht> ja, der <hervorragend>. folgt.
0: <lacht> Ich liest, da wird ja alles wirklich mit umgebracht und jeder fühlt
3: sich.
1: Ich will auch bei irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und wo, wo mein Gewalt wieder ja?
3: zum Preis steht. Und ja, ich habe Teil 1 gesp- gespielt. Auch. Fand und ich, ich, fand's, ich fand's super. <lacht> <lacht> ich hatte viel. <sehr lacht> äh, äh, so, 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 äh. So, 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 äh
0: Macht man einen Haluten? das don't you fucking
1: understand? Ich bin, das hm, ja. ich bin das der Sledgehammer, der Deus X Exil. Ja. du der dir Wie heißt du? Starter-Pokémon? Von den ersten beiden Editionen oh, sieht so oh, Lisa Samen-Masko. und das war nicht
2: über
0: auf MordNING, Ich scheiße, außer diese Franchises, die
1: Holzwerken, ja. Klebekraft.